0: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui é mais um POC de cultura no ar esta é a nossa segunda tentativa de gravar esse episódio, tá, gente? Eu não Vai sei ficar se gente... duas vezes melhor. Ah, <risos> o primeiro a gente errou. <risos> não, na verdade, o celular do Fid deu um bug. Ai, gente. É e que... aqui a gente grava com o celular.
1: A censura começou, sabe? Ah, na verdade, aí... é porque o Fih é Apple Fag, né? A gente sabe disso. Ah, e eu é por também isso deu sou, Apple. mas
0: é, enfim, né, gente? <risos> bem ah, A gente
2: tem uma mesa aqui com três Apple Fags aí, ó. Ah, é, Bi. O bem meu bem. não
1: trava. Ai, gente.
2: <risos>
0: Enfim, e a gente tá aqui falando sobre... Esse episódio sobre a eleição do Bolsonaro, né? Que aconteceu no último domingo. Estamos gravando aqui na quarta-feira, dia 31 de outubro. Halloween. Halloween. E que dia das bruxas, this hein? This is Halloween, this is Halloween.
2: O episódio de dia das bruxas desse ano é real. É, real. Exatamente. Dia das bruxas.
1: Tem até capeta. Ah, <risos> ah,
0: é. E aí, estamos aqui gravando, depois, de, depois desses dias aí que a gente já meio que... Não aceitou, porque nunca vamos aceitar essa vitória, mas já estamos mais com a ideia, assim: ah, essa porra vem mesmo e é isso, né? Bom, eu sou o Hilário.
1: Eu sou o Caco, gente. Eu sou o Felipe. E eu sou o José.
0: E bem-vindos ao POC de Cultura! Uuuuuh!
1: <risos> Bom, vamos fazer um recap, né, do que, que rolou nesses últimos dias aí, pós-eleição? É, a gente teve, primeiro, a passeata que aconteceu, pelo menos, em São Paulo. Não sei se aconteceu em todo o Brasil.
3: Aconteceu em várias cidades. Pô, a primeira manifestação.
1: Primeira manifestação, né? Voltada a, a, ao, ao Bolsonaro, né? Contra, lógico. E a gente teve o, o, os memes dos Minions arrependidos, né? Que estão que bombando Isso. por aí. Que, infelizmente, <risos> será só o começo. Terão muitos arrependidos <risos> ainda. É. Tem milhões aí pra se arrependerem. E vamos começar um pouco falando sobre o que, que a gente sentiu, Né? Relacionado ao resultado, como foi... Como foi digerir isso tudo nesse meio de tempo... Como a gente se sentiu na manifestação... Que acho que é importante a gente começar por algum ponto. Vamos lá. Vamos lá. Quem? Pode ser eu. É... Quando a gente...
2: Vai, vai, vai só até meio assim... Pra mim, eu... caralho, eu vou falar isso de novo... Mas... Por... Quando a gente se reuniu aqui no domingo, no, na segunda-feira... Foi um dia depois da, das isso. eleições... Do, do resultado das eleições... É, o clima meio era tipo meio de luto, assim, a gente tava tipo a gente se abraçou e falou assim ah, tá tudo, bem, tá é, tudo bem, é, não, não tá bem não tá tão tá bem é, é, tipo, é perguntar tá tudo bem pra uma pessoa que entende os perigos reais desse governo <risos> ah, nessa semana acho que não, não, é, meio, é meio uma pergunta assim ah com já, já resposta, né? Eu
1: cheguei aqui, eu cheguei nessa casa falando do tipo... Ah, eu acabei de chorar na terapia por causa é, do assunto. É... <risos> Nossa.
2: E aí a gente... Se instalou meio esse clima de luto, assim, pra gente que luta, né? Pra gente que tem essa consciência política aí do, dos perigos que podem acontecer com... Com esse cara no poder. Mas hoje, acho que com o passar dos dias, assim eu... na verdade, no dia, inclusive assim era uma coisa que eu até esqueci de falar no outro episódio tipo, eu, eu tinha claramente na minha cabeça de que se o resultado fosse esse como a gente tava esperando já eu ia chorar muito, eu ia ficar muito mal eu ficava, eu, tipo eu, que eu ia desabar, só que não aconteceu, não aconteceu comigo, eu não chorei eu chorei quando eu vi o discurso do Haddad porque fica aquela coisa assim... Puta, olha aí o que tinha pro Brasil. Olha que, que, que lindeza esse, esse neném precioso. Uma mão desses uma que ainda foi mão... trabalhar logo depois De, Logo da... depois da... Nossa, incrível. Lá aula. Sim. Incrível. Ícone. E aí, eu chorei no, no discurso do Haddad. Agora, pelo resultado, não. Eu fiquei puto, eu fiquei com raiva, eu fiquei decepcionado e preocupado. Lógico, assim, não, não, é, não, não é porque eu não chorei que eu não fiquei preocupado. Porque a gente, né, sabe que, que isso daí é um... Problemaço, mas eu achava que a minha reação ia ser outra. Achei que a minha reação ia ser mais, tipo, derrotiva, assim. Eu ia ficar mais, mais derrotado. E hoje, com o passar dos dias, eu tô mais... Respirei, olhei pro lado. Aí a gente já passou por algumas coisas. A gente já viu manifestação, a gente já participou de manifestação. Então hoje eu tô mais tá, o que, que a gente pode fazer agora? É que a vida continua. A né? vida continua, Sim, é, é exato. É, é bem
0: importante isso.
1: Pra mim foi um lance meio foda, né? Como a gente já tinha falado na última gravação. Que Deus a tenha. <risos> a gente vai falar isso algumas <risos> vezes. Pelo episódio gente, inteiro. o episódio. É, pra mim foi foda porque de início, né? O, o vídeo que viralizou das pessoas falando sobre a consciência do voto. Sobre a importância de votar a favor, né? Do, de, um, de um governo que... Que priorize e respeite LGBTs. Pra mim foi foda porque minha mãe fez parte do vídeo. E o, a, a, o medo que me dava no vídeo, né? Porque ela falava... Numa das frases que ela falava... Tava falando, né? Meu filho não vai voltar pro armário. Quem quiser pesquisar depois tá no meu próprio Instagram. E pra mim foi um lance muito foda de ter a consciência de que... Talvez eu tenha que voltar, né? Por, por questões de, de opressão política, coisa do gênero. Mas não é um ato que eu pretendo fazer. Então eu fiquei muito nessa dualidade de pensamento de tipo... O que será que vai acontecer comigo daqui pra frente? Será que eu vou ter que mudar minha postura daqui pra frente? E, lógico, né, não, não tá nos meus planos voltar pro armário de forma nenhuma, mas a ideia de viver com uma repressão em função da minha sexualidade já é um negócio que me assusta muito, ainda mais sendo um homem negro, sabe? Tipo, eu sei que existem outras camadas aí adicionadas ao fato que tornam esse lance pra mim muito complicado. Mas foi o que você falou, assim, é, conversando com muita gente, conversei bastante no trabalho, conversei bastante com amigos ao longo do dia inteiro e até mesmo a ida para a manifestação me trouxe uma consciência muito diferente do que esperar aqui para frente. Uhum. Eu acho que a gente entra muito nessa pressão inicial de como vai ser e tudo mais, né? do, do início de tempos sombrios, que acho que se assemelha muito ao lance do Trump também, de como foi para as pessoas receberem a notícia do Trump. Mas eu acho que é, é passageiro, sabe? É, um, é literalmente o um período de, de luto, né? Tipo, você uhum. tem essas fases do luto e a, numa das fases do luto você entende que, cara... Se eu não levantar e sair daqui, ninguém vai fazer isso por mim, é, sabe? É importante, importante
3: viver.
2: Inclusive, sobre esse vídeo do, do Trump, eu só queria fazer um, um
1: parênteses. Ele voltou a
2: aparecer nas timelines, né? Tipo, tinha uma galera... Tinha um vídeo, Aliás, você não falou do vídeo do Trump, mas tem um vídeo do Trump... Depois da eleição do Trump...
0: Das pessoas chorando, Das pessoas né? chorando,
2: e aí esse vídeo voltou, e aí eu falei assim, nossa, nunca foi tão real assim pra mim, tipo... A, a, a dor deles é muito parecida com a que a gente tá vivendo hoje, tipo... Então a galera assistindo a, a contagem dos votos, e eles chorando, se abraçando, se, tipo, se fortalecendo. Aí tem uma imagem de uma menina que tem, tá, tá com a cabeça no ombro do, de uma outra menina, tipo, com uma cara muito desolada, então, tipo...
3: Velho, é isso, né? Tipo... Não, e lá deve ter sido muito mais sofrido porque é muito mais demorado que aqui, né? É,
0: pelo verdade. amor de Deus, não, né? Ah, imagina não quanto pra... tempo ah, demora não lá. Não sei, acho que é o mesmo dia também. É, porque mas depende, é, de, estado, estado, é. Mas,
1: mas depende tipo, de horas né, de contabilização de votos
0: É, tem estado que dê, dê, só termina de contar em determinado horário, mas isso tipo, é uma questão matemática, né? aí matematicamente já tá lento. é, é,
2: é igual, foi
3: igual falaram aqui, é, né, quando sim. tipo 89% das urnas já estavam
2: apuradas é. já falaram sim, que
3: matematicamente o Bolsonaro já tava eleito sim, é. é, pra mim eu acho que o primeiro turno foi mais sofrido que o segundo, na verdade é,
0: eu fiquei mais eu mal no primeiro turno tive uma sensação mais também.
3: de tristeza e nem pânico, mas medo eu acho que se não tivesse para pro
0: segundo turno acho que a sensação teria sido muito mais de derrota, sabe? Sim, é, sim, sim, com, com certeza
3: se tivesse sim. ganhado no primeiro, porque ele a, começou como foi, começou só apurar sempre sul e sudeste, Sim. né? Então ele disparou muito. Então parecia Sim. que ele ia ganhar no primeiro.
2: Aham. Uhum. Não, e outra, no primeiro turno também teve aquela sensação de... Por terem mais candidatos e ele ter um número muito grande de votos, a gente ficou meio... Puta merda, o que, que é isso? Sim. Sim. Mas é que, na verdade, a gente percebeu que no segundo turno as pessoas, elas se... Elas elas, algumas pessoas se comoveram e, e escolheram o, o nosso lado, né? Real, teve a virada já. de volta, virada é, exato. De volta é, é, tipo, é comparando o primeiro e segundo turno que você vê, caralho, aí, é, tipo, o trabalho de Sim. boca a boca
3: mesmo. E de... a movimentação do primeiro para o segundo turno também foi muito bonita por parte da, da esquerda e da galera que era contra Bolsonaro, né? Assim, Mas,
0: José, eu gostei muito de um post sei o que você falou, é, sobre reconciliação das pessoas, né uhum. que eu acho que é uma, da, uma, da, uma das chaves desse, desse momento que a gente vive, hoje até eu tava na discussão com um conhecido um marido de uma, de uma amiga, porque eu peguei carona no, no, mais ou menos no post que você fez dizendo, ai, ah, não, 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 não me exclui se você votou no Bolsonaro, não quero contato, mesmo que seja parente, etc, e tal, e eu fiz um post muito parecido, dizendo para as pessoas não caírem nessa, nessa história de se reconciliar com gente que não te leva a sério, não te respeita, uhum. etc, etc. Eu compartilhei isso no meu, no meu Instagram também. Compartilhei pra, justamente para algumas pessoas verem e deixar de me seguir ali naquela hora. Ah, e uma das pessoas. Uma, não, eu não falei para essa pessoa especificamente, mas ela veio falar: ai, mas a família é algo muito importante você tá aí, blá blá, blá. Eu disse importante para quem, cara pálida? E que Porque família. É, né? que né? família, né? Ah, eu fiquei essa discussão e hoje eu tive que dizer pra pessoa cara, você não, é, você não sou eu decidir o que é importante para mim ou não, entendeu? Sim. Você tá usando de um senso comum aí de é, um lugar um mega, um mega lugar comum para falar sobre a vivência das pessoas. É, O que é sangue? E outra entra, entra
1: de novo naquele ponto, né, do tipo valorização da família, Sim. de colocar, versus, a família, é. colocar a família, colocar a família primeiro não tem... lugar. Ah, e pense
0: assim, na sua gente. família, não seja. Não desse pense jeito. em você, e pense é. nas pessoas que pense na sua avó que, que te ama e que
3: pensam em você. Não, não é. pense na sua família. A ah, gente é como LGBT também. Eu acho que a gente tem um desapego com família de sangue muito maior para fazer essas coisas. Por exemplo, é, eu, não, eu, eu já desapeguei da minha família total desde que eu tipo, é, me as, assumi. As pessoas, as pessoas LGBTs que não têm apoio identificado. É, né? sim, sim. Porque aí agora, chegando nesse momento, aí tem um monte de gente que é da sua família, seu sangue, sei lá, seu tio cresceu com você, com você aí viu você crescer, te pegou no colo. E aí esse cara tá votando numa pessoa que é contra a sua existência... Gente, isso não é família pra mim. De verdade. Família, a gente constitui outra quando você sai de casa. Ah, você arruma
0: outros amigos, É, né? de e de amigo também. Tem, amigo tem tá 7 bilhões de pessoas é. no mundo, sabe? Você consegue fazer um, como o Como RuPaul, a...
2: né? Nós, como pessoas LGBTs, nós temos o... Direito de escolher a família o direito que Direito de nós escolher nós a, nossa... a família que a gente quer. Então, Exatamente. é isso aí, gente. É... Exatamente. É... Eu acho que vai muito além. É muito além de sangue isso. É muito... é você... A gente viu a campanha linda que foi de segundo turno. E a gente teve, tipo, tanta gente que se que, assim, realmente precisou ser pegada na mão, sentada e falar assim, olha, não, acontece isso, isso e isso. Você não quer mudar de, de voto? Você não quer repensar o que você tá falando? E as pessoas, elas começaram a repensar? Então, tipo... Isso sim é uma, é uma pessoa que ela se importa realmente com você sim. e com o que você pensa. Exatamente. E assim, gente, não é tipo... A gente já falou milhares de vezes durante essa campanha, durante essas eleições, não é sobre política mais. Chegou um momento que não era sobre política. não, não Seria não. sobre política se fosse PT e PSDB. PSDB Seria sobre política se fosse PT e Ciro Gomes. Mas não era. Era simplesmente uma pessoa que vai contra tudo que você é como
0: ser humano, então... Contra como... grupos quando é grupo de pessoas, Isso, né? Isso, é, exatamente. exato. Não só nós, mas... Tipo, é, exato. É contra as mulheres, negros. é contra negros, é índios. É contra eu, eu os índios, que... quilombolas, é... tem, todo, tem todo um discurso, é, né? É, tipo,
1: eu acho que é, é muito... não muito... só discursos discurso
0: minorias, porque Sim. a partir do momento agora que a gente sabe de algumas ações dele de ministérios, etc e tal, é contra o, o... ser humano, gente. É, contra, a, contra o planeta juntar Terra. Juntar o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente e pedir pra acabar com a Amazônia, entendeu? Assim, Sim, nossa, nossa senhora, pelo amor de Deus.
1: E eu acho, né, um dos pontos que mais ficou cravado na mente das pessoas é o fato das coisas serem divididas através de clubismo. Jamais voltarei no PT, PT acabou com a minha vida, só que, tipo, primeiro, né, acabou mesmo com a sua vida? Vamos, vamos, lá, vamos lá pensar. Será que acabou? É,
2: não, eu queria saber é que vida fascista. que é essa que, que acabou, que a pessoa tá indo pra Miami seis vezes no ano, Como sabe? que era
0: a sua
3: vida, três é.
2: anos atrás? Né? Será
0: é. que era tão boa mesmo? Ah, enfim... Ó, oh, sobre o meu sentimento, uh, não é segredo para ninguém que é pra quem me acompanha, que eu tava trabalhando na campanha do Haddad, essa já é minha sétima campanha eleitoral, né? E a segunda presidencial, e essa foi super especial porque foi uma eleição bem difícil, uh, nesse segundo turno principalmente, que foi quando eu me envolvi mais com a campanha presidencial, porque antes eu tava ajudando outras campanhas, né? Mas dentro do espectro de esquerda, etc e tal, e... No segundo turno, eu assumi mesmo de estar na campanha do Haddad 100% do tempo, full time. E eu acho que foi, são sentimentos, é, assim, como, como o Fih falou, de, tipo, no dom... é, chegou o domingo, ele achou que ele ia chorar muito, ia se desesperar, e não se desesperou. É, eu me coloquei na opção de não me desesperar naquele momento, tanto por causa de questões profissionais mesmo... Até por questões próprias, assim, sabe? É, eu me desesperei muito, na verdade. Teve um momento de desespero, assim, nesse segundo turno que eu não aparentei. Ah, isso é para as pessoas porque eu ficava o tempo inteiro dizendo para as pessoas que vai dar certo, né? Eu tava inclusive nesse, esse, esse, esse era meu papel, né? Inclusive o Hilário
2: na... era uma pessoa que mais me acalmava nessas eleições. Ah, Sim, sempre. Tá. sempre foi, sempre ficava. Aí ele falava assim: "Migo, vai dar certo, vai dar é, certo". Exatamente. Aí, eu, Ai,
3: vai dar eu certo. tava confiando no Hilário e na mãe de nada. <risos>
0: a mãe de nada, é verdade. É, enfim, uh, bom e foi quando ele fez aquele discurso na Paulista, né? Que ele falou que ah, os vermelhos vão sair do país ou vão ser presos ou vão pra ponta da praia. Quem não sabe essa expressão da ponta da praia era uma expressão que era usada na ditadura militar nos anos 70 é, que as pessoas que eram contra o regime lá pra ponta da praia pro Forte de Copacabana eram mortas lá no Forte de Copacabana então aí eu fiquei, nossa, eu vi esse discurso eu não vi esse discurso ao vivo é, porque eu tava trabalhando na hora, trabalhei todos os dias que vocês imaginarem é, mais de 14 horas por dia nesse intuito ah, e eu fui ver quando eu tava antes de dormir no domingo para segunda e aí eu, nossa, fiquei meio impressionado acordei com um pesadelo fiquei super, tendo uma crise de pânico de madrugada assim, sozinho de 4 horas da manhã eu dizendo o que vai acontecer, vamos ser caçados no meio da rua, né? E aí eu fiquei pesquisando é, coisas essa, Como é que eu posso pedir asilo político em algum lugar, entendeu? É. Fiquei pensando nessa, já nessas possibilidades e Enfim, que, é, que bate na coisa do, do privilégio também, né? É, enfim, não sei se asilo político bate no privilégio, acho que não Não bate sim, não sim. Asilo político não, porque asilo político é diferente
1: não, é, De é... você
0: mudar, ai ah, vou mudar pra pra fazer um curso é que de quatro asilo, anos. asilo político você... É porque você é perseguido de verdade. É, e aí, então, tipo, e aí... Você é uma minoria, tipo os curdos, na Turquia. Aí você foge da Turquia, foge pra Alemanha, chega lá e pede asilo pra Alemanha. Aí você consegue... Aí você não, mas
2: aí você nunca mais pode voltar pro... Pra... Você
0: volta se o país voltar a esta normalidade, entendeu? Mas ah, você tem condição claro. de exilado. Aí se aquele país tiver é, tratado sobre exilados, aí eles... o, 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 o governo fornece... É, alguma coisa pra você viver Seja salário, casa, enfim Vai nesse ah, tudo,
2: se, né? Se se instalar, por exemplo, um... um...
0: É, é o que aconteceu Um por regime,
2: eu... por exemplo, tipo, sei lá
0: é, é Uma ditadura, tipo, o Caetano ditadura. Veloso ele foi exilado, certo? É. Aí ah, o Caetano Veloso, Gilberto Gil, eles foram exilados durante o...
1: O Chico Buarque. O, o exílio, eu acho é. que não. Mas, por exemplo, é, você ter a liberdade de você procurar um espaço... assim, ah, escolher... É, Pós-eleições, escolher pra você morar ah, e, e pedir não, guarida. Claro, claro. Isso realmente é o, é o cúmulo do privilégio, sabe? Tipo, ah, nem não, todo mundo é tem diferente. nem próximo disso. É. Não, inclusive... não, é
0: porque tem, tem, tem diferenças nesse uh -huh. ponto aí. Inclusive,
1: é uma coisa que... Tipo, a... se você
0: tiver... Ah, eu vou sair do país e vou pra Nova York. Agora fica quatro anos lá. Cara, você vai gastar uma nota preto. você tem bastante grana pra você morar. É, lá, você né? pode.
2: É. Inclusive, um negócio que tem me deixado muito ansioso também. Eu vejo muita gente falando de. Passou pela minha cabeça também, pensa tipo, querer sair do país. Eu não acho que seja uma coisa, tipo, que seja justa. Nenhuma coisa que eu queria é fazer. Justo. Que eu queria fazer. Porque eu gosto do Brasil, querendo ou não, eu gosto de morar no Brasil. É...
0: E pra muita gente não é nem, nem, nem factível, né? Não,
2: exato. Só que daí é uma coisa que tem me deixado muito ansiosa também, é eu começar a ver. Que as pessoas. É, elas estão realmente pensando em sair do país. E eu fico. É um negócio assim, pô, será que eu consigo mesmo? Acho que eu não consigo. Porque é, é, é muita coisa burocrática. E eu acho que é muita Muita gente. Eu vi um menino postando falando assim, gente, vocês falarem publicamente que vocês vão sair do país agora, nesse momento, faz tão mal pra mim que vocês não têm ideia. Tipo, porque a pessoa não conseguiria sair do país, entendeu? Sim. Então é realmente uma coisa que, além de tudo, tem gente a gente que tem que. Tem que nem... atravessar É, rua, porque gente. Porque você é. consegue. Pensa assim, não, não é nenhuma questão de egoísmo, mas é tipo... Pô, vai todo mundo se salvar e eu que vou me fuder, sabe? É, exatamente. A galera acho que passa isso na cabeça das foi pessoas. Foi uma das
1: primeiras sensações que eu tive, assim, com muitos amigos e tipo... É, invariavelmente tem muitos amigos de classe média, classe média alta e tal, e né, que, que bancam suas próprias vidas e tal, e não tem necessariamente tantos encargos, né, pra lidar com a casa. E sempre que eu ouvi umas conversas tipo, não, porque se ele ganhar, a primeira coisa que eu vou fazer é você sair do país. Né? Porque, sei lá, eu vou pra tal lugar, vou pro Canadá, vou pro Uruguai, e eu ia ficar pensando, tipo, caralho, não tenho pra onde ir. Uhum. Porque não tenho condições. E assim, é um negócio muito foda porque isso ajuda a criar um ambiente de histeria coletiva, assim, você é, sabe? De, tipo. Exato. Da, ah. necessidade, da, da necessidade da urgência, né? De você entender que aquilo é urgente. De você ficar naquela coisa do não, eu preciso sair, eu preciso sair, eu preciso sair. E eu acho que não é bem por aí.
2: Tem um menino na minha timeline que já comprou a passagem dele pro Buenos
0: Aires. Vai morar em Buenos Aires no ano que vem. Ele já comprou.
1: É, então, um dia
2: depois
0: da. da das gente, eleições. eu vou viajar para Buenos Aires agora e não vou mas não tô fugindo, não, tá? Eu vou, te, eu vou tirar cinco Volta. dias de folga. E aí eu vou ficar lá, <risos> só. E talvez eu, vou, eu vá também pro Réveillon ou em outro lugar, mas, tipo, é, já tá tudo de caso pensado há um tempinho. Então, não foi por tipo, causa né? do Bolsonaro. Não é por causa do Bolsonaro. Não nem é por causa da fugindo. bolsa de cocô. É, exatamente. Cocô. Não tô fugindo.
2: Mas sobre esse negócio da seria coletiva, é um negócio que realmente a gente precisa tomar muito cuidado. Porque é, é assim que começa. É assim exatamente. que começa. E a gente não pode cair nesse medo, porque é medo é arma psicológica, é arma, é arma política. Terrorismo, né? E isso. E a gente tem que tomar um cuidado extremo para não tomar atitudes impulsivas agora é... eu sei que o momento é de pânico mas existe um... um uma diferença entre medo e pânico a gente te... o medo, a gente pode ficar com medo é normal mesmo, porque realmente o que vem por aí, se as profecias se, se cumprirem Vai ser uma coisa mais difícil mesmo, mas a gente, mas tá a gente vendo, não
3: pode cair no pânico agora.
2: A gente, a
0: gente tá
3: vendo que ele já tá dando tiro no pé,
0: né? É, exatamente. Então, é. Um ano que não vem... Adianta, não adianta a gente ficar sofrendo muito, porque ele vai dar tanto um tiro no pé, porque uma pessoa... É, é a mesma coisa quando você tá fazendo um trabalho, você tá numa empresa, aí contrata uma pessoa nova, essa pessoa não sabe fazer absolutamente nada, só chega botando banca. Sabe? Uhum. Aí ela atrapalha o seu trabalho, atrapalha o trabalho da equipe inteira. Blah, 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 blah. Ela chega botando banca, todo mundo botando maior fé, ou uma parte da galera botando maior fé e outra parte meio desconfiada, com o um pé atrás. E aí se confirma que aquela pessoa não estava preparada para nada daquilo. Quantas vezes a gente não já passou por isso? Uhum, sim. Eu já passei milhões em todos os lugares que eu já trabalhei com pessoas assim, entendeu? É a mesma coisa. Então você coloca uma pessoa extremamente despreparada, é, um, é uma coisa terrível, isso que eu tô falando porque não era pra gente é, tá torcendo pra dar tudo errado e não é que, que a gente tá torcendo pra dar tudo errado é, é porque... a gente sabe exatamente, é porque já tá anunciado
2: isso uh -huh. é, é que, é que não, eu não... te
1: avisei é.
2: Não, é uma questão, não é uma questão mais agora de tipo assim, torcer pra dar certo é que assim, realmente não, eu, eu não vejo esperança de dar certo Sim. em níveis sociais econômicos Sim. em nada, na verdade nada porque assim foi igual o Hilário disse. Ele, ele disse, ele é despreparado não tem como uma pessoa despreparada fazer alguma coisa de boa por um país de, sei lá, quantos milhões de habitantes 200, 200 milhões, 200 milhões de, de, de habitantes e assim, e sair daí sem ileso e, e não vai, a gente a gente Gente, sabe que vai a gente na tem merda tem
0: uma uma ciência de uma coisa as pessoas cozinarem ah, mas o Trump é, tem os mesmos pensamentos tem a mesma política econômica mas a gente não e, é os Estados blá, blá, a gente não é os Estados Unidos os Estados Unidos eles conseguem ficar na merda na merda mesmo e se assim, equilibrar eles conseguem ficar na merda pelos próximos 300 anos e eles vão estar do mesmo jeito entendeu uh -huh. porque eles têm muita grana porque eles têm muita grana eles têm um, uma estrutura social diferente eles têm eles têm, apesar de ter muitos pobres e muitas pessoas nas ruas também nos Estados Unidos Unidos, é... Esse a class... diferença de classe não é tão alta é, igual exatamente, aqui, né? Exatamente, exatamente. Se tem uma classe certo. média muito maior do que a nossa. Tem uma classe média muito mais estruturada do que a nossa. Tem um sistema financeiro, econômico, muito mais estruturado. Então, é outra, é outra questão, entendeu? A gente, o Brasil, ele precisa, um, mais da metade da população brasileira, precisa de ajuda do governo, entendeu? Precisa de ajuda do governo, é, tanto 100% de ajuda, quanto 10% de ajuda. Tem gente que precisa de, do governo para ir no hospital, entendeu? É porque eu uso o SUS. Uh, tem gente que precisa do governo pra comprar, pra comprar remédio tem gente que precisa do governo pra arrumar um emprego tem gente que precisa do governo pra ter luz na sua casa, tem gente que precisa do governo pra ter água em casa, entendeu? Uh -huh. então você não consegue viver, no, você não consegue da noite pro dia dizer que agora o seu país vai ser que o Brasil vai viver da economia liberal de mercado, etc e tal isso não existe, porque isso exclui mais da metade da população do país sabe? e isso é muito grave porque a gente dá um é, é um retrocesso muito grande Nesse, nesse, nesse pensamento, né? É tipo, vai ficar se governando pra, 10, pra 20, 30 milhões de pessoas e, e os outros 70, 170 milhões que tomem no cu. Isso. Sabe? É. É, é, o pensamento é esse. É, né? e a, assim, como a gente
2: disse, a gente já viu que ele tá fazendo bosta, sabe? Ele já, já tá dando tiro no pé, as pessoas. Já existe o perfil que o Caco falou, Bossominius Arrependidos, né?
3: Isso. É, uh
2: -huh. E já tem muita gente. Muita gente não, mas já tem uma galera já falando assim: porra, que merda que eu fiz, que eu votei em você, você tá colocando. É. É. Hel, é. O, o, o cara lá que ele colocou, ele disse que vai nomear para
0: pra ser ministro de alguma das. O que, o que tá no o que tá no o que tá preso?
2: É. Isso, o que tá preso. Eu Esqueci o nome dele. Eu né? também ah, esqueci um o Fraga, é, o Fraga. E já tem gente, tipo assim, ué, mas bandido bom era morto, não ministro, viu? Um ah, cara que não, colocou é, isso. É, Eu tava
0: com medo de, tipo, do cara, do cara governar da cadeia, no caso, o Lula, né? Ficar mandando no país da cadeia e vai ter um ministro que tá na cadeia. Isso,
3: vai é, lá, é trabalhar exato, durante é. o dia e dormir a noite na cadeia, é, cadeia é,
2: Não, então, e aí a gente já viu que ele tá fazendo essas merdas. Não é fraca, as... Então, não vai demorar muito as pessoas perceberem que fizeram bosta, sabe? Que escolheram um candidato totalmente despreparado e errado e, assim nem Neném não vai demorar, né? Já está acontecendo. Já está acontecendo, é. Mas acho que a, a proporção disso vai começar a ser muito maior. Sim. E o, que, é que, eu, e o que, é que eu acho como pessoa, tá? É, acho que é interessante a gente entrar nesse... nesse gente, mas a gente
0: tem que lembrar de uma coisa aí. É, desculpa te interromper. Imagina. É, é possível, sim, que as pessoas é, foquem nisso, etc e tal. Que elas comecem a perceber que, tá, que acreditaram numa mentira, acreditaram em fake news, etc, etc, etc mas a gente tem que lembrar que o Bolsonaro hoje uma galera tá falando para mim que tipo os grupos do Bolsonaro continuam que as pessoas continuam mandando Você fake news vai ah sim é. vai continuar os fake news entendeu e, e a gente tem um problema aqui no Brasil da imprensa que ela a imprensa é imprensa extremamente adesista aos governos, entendeu? desde que não seja o governo do PT, mas que seja qualquer outro governo, elas são extremamente adesistas. Então, bastou o Bolsonaro assinar com a pauta que interessa para a imprensa, que é a pauta da reforma da Previdência, reforma é, tributária, qualquer outra reforma que foge o trabalhador, foge a gente, as pessoas comuns né, que são assalariadas a imprensa vai lá e diz ah, é a melhor coisa do mundo, tem que fazer mesmo etc e tal, entendeu ah, isso é Folha de São Paulo que agora tá contra ele, isso é Globo isso é qualquer, qualquer órgão de imprensa aqui nesse país, funcionário esse tema tipo. a gente tem que estar tá muito vigilante ah, e a nossa militância tem que ser é, cada vez é, mais e melhor estruturada e buscando principalmente a, a, a mostrar a verdade dos fatos, Isso. entendeu? Eu acho que vai é partir muito de nós, enquanto sociedade. Né, eu ia
2: falar disso de partir da gente daqui uh -huh, pra frente, sim. porque assim, eu vou falar como pessoa, uh -huh. é, é, só, só o que eu acho, assim, sobre as pessoas que elas vão cair na real e vão, ach, vão perceber que escolheram uma pessoa despreparada e horrível, tá? O que eu acho. Eu acho que agora é legal a gente mesmo... Porque a gente tá num momento também de, tipo... De ressaca da seleção A gente tá triste pra caralho. A gente, a gente quer que as pessoas, elas caiam na real e que se fodam, sabe? Só que eu acho que daqui pra frente o trabalho é o seguinte... Quando ele fuder as pessoas, ele vai fuder as pessoas pobres. Ele vai fuder as pessoas, as minorias. A gente não precisa, por exemplo, igual o caso do menino... Acho que foi o primeiro caso... Do menino que falou que já se arrependeu de ter votado no Bolsonaro, ele é um menino negro, e as pessoas irem lá e falar assim: Ah, mas você é. você é negro também votou em Bolsonaro, e aí o moleque é uma pessoa branca, sabe? Tipo assim, cara, não é assim. A gente sabe por que, que, as, por que, que existe esse tipo de comportamento que vem de minorias: de negros, de gays, de lésbicas, trans, bis. As pessoas, ela. Que, tem esse negócio de buscar aceitação de grupos maioritários,
1: maiores. Então, assim, não é nosso trabalho dar risada. E, Toda hora. E eu acho que não é nem a, o lance da aceitação, só um, um, um colchetes aí nesse né? uhum. meio de tudo. Eu acho que vem também do tipo, falta de informação. Isso, informação claro. Publicada. E do
0: formação da informação. Também. Exato. Uhum. E, e, e além
1: disso, é do tipo... Se você não entende que você faz parte de uma minoria né, social e que a sua vida pode estar em risco... Isso. é Você ouvir um discurso que fala em prol do bem do seu país, seja lá, né como ele está colocado, nesse caso estava bem difuso, mas né, pelo bem do país... Se você não entende isso, você vai acabar considerando isso um discurso válido e vai acabar seguindo Exato. isso, sabe? porque Até porque uma coisa que a gente tinha falado no, no falecido episódio é de como esse, esse trâmite de fake news rolava, né? de é. Do fato de cair bem no WhatsApp, onde as pessoas não têm acesso a informação externa porque o WhatsApp tá dentro do plano de dados, o plano de dados você paga, mas você não paga para poder acessar o WhatsApp, mas para poder acessar fora você paga. E isso tudo influencia é. na maneira como a informação é consumida. Sim. Sim. Então, ah, eu acaba fazer... sendo uma merda. Deixa eu só
2: finalizar o que eu tava Agora. falando Então, assim, o que eu acho como pessoa que a gente tem que fazer daqui pra frente é... Eu tô repetindo esse negócio do o que eu faço como pessoa, não sei porquê. Como pessoa, não... Como, sei lá. É... A gente tem que, na verdade, tentar puxar essa galera pro nosso lado daqui pra frente. Porque mais pra frente, a gente vai precisar dele de novo. A gente sabe disso. A gente sabe que eleição vem de 4 em quatro anos. Então de Quando... dois em dois no caso né? Na é próxima, de dois até. em dois exato de
0: dois pra prefeito
2: ó. é exato e então a gente vai ter a gente vai precisar das pessoas conscientes do nosso lado porque não adianta nada a pessoa ela ficar desesperançosa com o governo do bolsonaro e daqui a quatro anos vem o outro salvador da pátria o outro mito. militar o outro mito e aí essa pessoa ela vai buscar ajuda nele porque é isso que acontece as pessoas elas não ela, a, a maioria do Brasil aqui pelo menos nessa eleição não votou em plano de governo voltou em, em salvação pra prátria, pátria. Salvação para Pra economia. E a gente sabe que e o Bolsonaro não é isso. É, e votou numa mentira. E aí a gente perde essas pessoas mais uma vez. Então, a minha... O que eu vou tentar fazer daqui pra frente, é com as pessoas que elas vão se decepcionar com o governo, é tentar não tirar, não lacrar em cima delas, não ficar tirando sarro toda hora em cima delas. Agora, gente, a eleição acabou de acabar. Então assim... Ah,
3: tá, mas agora eu vou tirar. Pode
2: dar risada, porque a gente tá com raiva mesmo. Agora a gente tem que, pelo menos... Extravasar. É, extravasar um pouquinho. Mas aqui pra frente, se o seu tio falar pra você, nossa, o Bolsonaro me decepcionou. Não vai falar assim, ah, toma seu trouxa, não quis votar no Bolsonaro, vai lamber bota de militar. Não fala isso. Tenta eu repete de militar do caralho. Tenta não, conversar não com ele e falar por que, que ele não foi bom e por que que a gente precisa de um governo que pense em todos e não só sabe. Que pelo menos
0: tem um plano de governo. Isso, né? é que tem um plano de Pode governo. candidato menos o Bolsonaro. Assim, é, exato. Olha, olhando a grosso modo, óbvio, evidente, é claro que eu preferia que fosse o Haddad, por N motivos, não só por eu estar trabalhando na campanha, por até por identificação <risos> também. Mas é, era muito, muito, muito importante, assim, é, que que fosse qualquer outra pessoa que tivesse pelo menos um mínimo de planejamento ou que tivesse o um mínimo de, de preparo para estar ocupando esse cargo, entendeu? Porque tem muita gente que depende de um presidente da república e de ações que são feitas pelo presidente da república. Essa coisa de que, ai, se você quiser, você consegue a meritocracia, isso não existe, é. gente. Tem um vídeo da campanha que a gente fez, não sei se vocês viram aquele da corrida... Sabe sim. das pessoas, né? Sim, sim. Aquele da campanha da corrida, que é baseado no, no vídeo de fora. Aquilo ali é a realidade, entendeu? Então, a, a, as pessoas precisam, por causa de dívidas históricas, precisam ser é, ajudadas de qualquer forma, entendeu? Assim, nem seja o mínimo. Uhum. É, você precisa ajudar as pessoas. É, uma coisa que, já que você falou sobre o que, é que você, enquanto pessoa, vai fazer... É, enquanto pessoa. É, enquanto pessoa. Eu não sei por que eu fiquei falando é, enquanto pessoa. Enquanto pessoa, enquanto ser humano, eu... <risos> é, eu vou fazer o seguinte. É, um rolê que eu quero fazer muito é falar sobre a questão da responsabilidade dessas eleições, como elas rolaram. É, porque tem, o Facebook é, tem, sim, responsabilidade enquanto empresa que era mais ou menos isso que o Caco estava falando também antes, sobre a questão dos planos de dados, etc e tal, é, o Facebook tem sim um, um, ne, uma nesga de, de, de responsabilidade nessas eleições. Com certeza. Porque eles não fizeram nada. É uma tragédia anunciada desde a eleição do Trump dois anos atrás, onde eles fizeram, eles maquiaram algumas coisas, né? Mas o, o, a, os, os mentores da vitória do Trump lá da Cambridge Analytica, que é o Steve Bannon, etc. E tal, continuaram aí, continuaram fazendo suas campanhas maldosas para os candidatos de direita do mesmo jeito e manipulando a gente do Facebook mais uma vez, assim. Uh, enquanto uh, campanha Esse ano eu fiz muita conversa Com o Facebook, muita mesmo Não foram uma, não foram duas, foram mais de dez Encontros com o Facebook, para vocês terem uma ideia Eu fiz encontro até com a equipe Internacional do Facebook, eu ainda tenho O telefone da equipe Internacional do Facebook, do, do Whatsapp Do, do, do chefe da equipe internacional Que foi conversar comigo e com Parte com o resto da equipe Sobre como ia ser as eleições do Facebook Que nós íamos Vamos ter uma equipe que vai coordenar, que vai analisar tudo, etc, etc, etc. E não foi feito absolutamente nada. O Facebook não fingiu que fez algumas coisas. É... Só aconteceu aquela denúncia daí, da denúncia de Caixa 2 e deles tirarem do ar mais de 100 mil Uh, números de telefones usados pela, 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 pela campanha do Bolsonaro. Depois que a Folha de São Paulo, corajosamente com a Patrícia Campos de Mello, fizeram que é a repórter fizeram a matéria mostrando, contando em detalhes como é que funcionava. No outro dia deram todos os insumos, dizendo, comprovando que sim tinha rolado que mostraram os contratos, etc, etc, etc. E o Facebook foi lá e tirou do ar. Mas só tirou porque a imprensa falou em uma semana antes da eleição. E Você...
2: 100 mil contas não era nem metade,
0: né? Exatamente. Da... Tanto é que sábado, antes da eleição, gente, tava de novo, tinha fake news rolando mais uma vez, tinha mega disparos acontecendo mais uma vez, pelas, pelas, pelos mesmos atores, pelas mesmas empresas contratadas. E uma das fake news que rolou assim na, na campanha... Era no sábado antes da eleição, dia 27. Foi 27? 27, né? 27 ou 28, 27. 28 foi, foi o dia. É, no dia 27, no sábado, era que o, o Haddad tinha sido é, indiciado por estuprar uma menina. E tinha a foto da menina, né? Era menor de idade. E era 14 de menor de idade. Né? Menor de idade, 14 Muito anos. Muito baixo. É isso baixo. Era uma ba de, era de uma baixeza.
2: Porque. Assim. Isso... Você expõe uma menina, uma menor de idade, você... Ah, é muito baixo,
0: foi um jogo muito sujo. Esse não, foi... aí, você, aí você para pra pensar um presidente eleito através de fake news e mentiras, e que fica divulgando fake news ainda, como ele divulgou no Jornal Nacional, na, na entrevista dele lá, que ele deu, falando de kit... Vou acabar com o kit gay. O kit gay não existe, anta! O quê? E você vai ficar com isso <risos> até quando? Isso, vai, isso você vai usar até quando? Até, o, até 2022? Você vai ficar falando de kit gay? Pô, ah, é. sabe? É. E, e, quem é que, e, e eu ainda fico pensando, quem é que acredita numa coisa dessa? Mas tem muita gente que tem acredita. Muita gente que acredita, porque muita nunca, nunca acredita. foi numa escola, por exemplo. Exatamente. Nunca pra foi saber o escola. que o filho tá estudando. Exatamente. E também cai naquele, naquele no que o Caco tava falando antes, que é tipo, a pessoa recebeu a notícia no WhatsApp. A mãe recebeu porque ela tava dentro dos clusters lá da empresa pra receber o e a mãe recebeu, acreditou e passou no grupo da família. Aí você, aí as pessoas têm muito essa coisa da a família, meu laço, minha coisa mais importante. Aí a sua mãe vai lá compartilhando uma fake news dessa absurda dizendo, eu não acredito, não sei o que. As pessoas vão questionar a mãe, tem muita gente que não vai questionar. Não, a é. Não acredita, assim, as pessoas não acreditam não. no G1,
2: mas acreditam na avó, no é tio, no pastor da igreja, é no grupo individual. da igreja. E não,
0: é nem, e não é nem porque as pessoas não acreditam no G1, as pessoas talvez acreditem no Não, é, manda de falar, mas assim, tipo... Mas é porque as pessoas, elas não, não têm a acesso ao G1. E elas
2: têm essa impressão de essa ideia de teoria da conspiração de que o G1 é eleitado, tá ele tá contra é, ele é o de Bolsonaro, esquerda. De é, esquerda. Globo
3: comunista. É, é <risos>
2: exato. E aí você é, piada falar que a Globo. Sim, é uma, é uma baita do céu. Gente, a coisa que mais dá risada no mundo é a Globo comunista. Agora, elas têm essa ideia de que, tipo assim, o G1 nunca vai falar que o, que o PT fez no kit gay, porque o, o G1 quer a é, ideologia de gênero. Outra coisa que não existe além do kit gay, Sim. ideologia de gênero. Não existe. Quer o, a ideologia de gênero Para as crianças, que o Paulo Vilar engravidou do Lula,
1: sabe? Essas coisas. Uhum. Uhum. Inclusive, o vídeo do Porta dos Fundos falando sobre fake news é uma das melhores coisas Mara, do mundo. Maravilhoso, é muito ah, engraçado. porque ele, ele é exatamente o reflexo do quão imbecil. É você acreditar em todas as Sim. fake news E reproduzir isso sem Exatamente, pensar
0: Exatamente, gente E assim, só pra dar um, um, uma noção De como é que a gente trabalhava isso A gente tinha uma equipe Lá na campanha que ficava o tempo inteiro Só dest destacada Depois de um determinado ponto Porque era tanta fake news era tanta fake news absurda. Era desde que o Haddad tinha um carro, uma Ferrari amarela, passando por um relógio de 400 mil reais, e o relógio dele, tipo, a correia é, rasgada, sabe? <risos> até, que homem lindo. Até, até essa coisa do estupro, que a Manuela, que a Manuela tava, tinha uma tatuagem, tava usando a camisa do Jesus vestir e... Que tinha uma
2: tatuagem de Che Guevara, né? Exatamente. Ai, tinha gente, melhor... e é umas montagens
0: tão mal feitas, não vou... gente Mas é... as pessoas
2: não têm essa. Não, alô, né? não, eu sei, mas é, é dá, dá raiva, porque assim, a é, gente nem contrata não.
0: um designer decente, A gente chega à conclusão
3: que a direita não é boa de dizer. A gente a Não, a, gente a, a é direita bom, não é boa de, é
2: de designer, é de,
3: de meme, meme de
2: piada. Não é, mas isso,
0: mas isso tem, tem uma razão de ser, porque… É, sua mãe não sabe mexer no Photoshop é, sim, pra é. sim, pra ela então aí fica assim, ela, ela recebe da amiga ela achou que foi a amiga que fez, não foi eu, um publicitário estudado que sabe, que, é, que sabe mensurar a estética, etc e tal pra, uh -huh. pra mandar pra ela, entendeu? Ah, então, a amiga que fez, mandou pra ela, ela compartilha com a família, porque ah, parece que a amiga, eu então, entendi é de, caso de caso
2: pensado. tipo, é, não é bem é feito, caso... porque assim, é tosco você pode jogar a culpa em qualquer é pessoa, né? Não, você não vai ser, tipo, é alguém tosco. profissional. Ah, é
0: tosco, porque as pessoas são toscas. Olha aí, ó.
2: olha aí. Entendeu? Coisas que a gente não, não, não conversou no episódio que a gente tentou exatamente. gravar. Inédito. Exatamente. E eu, Inédito. eu acabei de entender isso, é realmente, faz é total sentido. Mas é,
1: mas é, é muito da, da mecânica do quem conta um conta Aumenta um ponto. É exatamente. Ah, isso. sim. Porque sim. É, parte é que um... nunca tinha parado
2: pra pensar, falar assim, gente, a pessoa.
1: A galera que tá distribuindo essas fake news aí
2: com a camiseta do Jesus da travesti, que, mano, tinha uma faixa preta. Dava pra ver que foi colado aquilo. Tipo, será que eles não. Eu, eu ficava pensando, será que eles não têm um designer? Sabe, não. um é de 300 reais, gente? Pede não é por isso, é porque na Aí agora é, é, faz, é, faz um sentido. Não,
1: respeito os free, é que 300 é. reais não pagam designer. Não, é modo de. Não, é que tem <risos> gente que <risos> paga. Né? É
0: modo de. te conto. Ora, deixa eu te contar. Aí, é... a gente chegou a um ponto que a gente não divulgava mais é... divulgar, que a gente. A minha, a minha função especificamente, eu fazia muita coisa com anúncio pago, né? Então, é, tinha um momento que a gente parou de divulgar a proposta e só ficava rebatendo fake news. E assim, fake news, tipo, kit gay, tipo, 150 mil buscas por dia, entendeu? As pessoas perguntam, kit gay existe? Onde baixar o kit gay? Kit gay download. Você tem que colocar lá no Google o anúncio dizendo que kit gay não existe, a pessoa clica, lê a notícia etc, etc, etc e isso uh, então, é, é, era, era desgastante num ponto que a gente ficou só no reativo o tempo inteiro é. por causa desse negócio, entendeu? É, eu vi as postagens do
2: Haddad a, a, a maioria... todas eles tinham que rebater alguma coisa, exatamente. Que, uma coisa nova
0: que o Bolsonaro tava Exata, falando, o Haddad é, da Manuela. Exatamente, tanto é que isso, isso, é um, isso é uma escalabilidade das coisas tão grande que ele convidou a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, né? que é uma organização que junta todos os países do, da, das Américas, América do Sul Central e América do Norte, uh, e a presidente do, do, da OEA disse que estava chocada com o um número absurdo de fake news e como as fake news uh, influenciaram na campanha no Brasil e que isso era chocante. A presidente da OEA falou isso. A OEA falou isso. Você então, acha né? que foi maior que a dos Estados Unidos? Muito maior, gente. Com certeza. Muito maior. E agora, assim, as primárias dos Estados Unidos acontecem dia 23 de novembro. As primárias é quando eles elegem é, senadores e deputados lá. É, que é feito antes para as câmaras ficarem distantes uma da outra. As eleições ficarem distantes e, tipo, a eleição presidencial não influenciar na eleição de senadores e deputados, né? Que faz sentido, no final das contas. É, vai ser 23 de novembro agora. Hoje saiu é uma matéria da Vice... Uh, da Vice, uh, mostrando como você, na Vice dos Estados Unidos, como você consegue manipular os anúncios no Facebook uh, Pro qualquer candidato, entendeu? E dizer que foi o candidato X ou Y que fez. Porque o Facebook não analisa. Ele diz que analisa, que tem uma equipe lá analisando, não sei o que. Mentira, não tem ninguém analisando, entendeu? E a Vice mostrou mais uma vez que mesmo depois da de eleição do Trump teve esse problema, etc e tal. Claro que agora a gente tá vivendo um outro momento. As pessoas nos Estados Unidos, elas estão mais avisadas. Eu acho que com a próxima eleição aqui no Brasil... Eu espero eu acho, que
2: seja, a gente, daqui pessoas, a dois anos, é, né? As
0: pessoas estarão mais avisadas, etc e tal. Tem uma, uma possibilidade real de impeachment do Trump pra acontecer agora até dezembro desse ano. Meu Deus! Se ele foi impeachment mesmo e subiu o vice-presidente, aí muda radicalmente muita coisa, porque o vice-presidente é uma pessoa mais sensata, apesar de endossar muita coisa que ele fala, mas é uma pessoa mais sensata totalmente uh... contrário
2: que foi aqui né uh... não não é não. Nossa, se,
0: tipo, se o se né? o bolsonaro foi empichado, a gente se fudeu geral aí é não mesmo... tô falando nem a de a Dilma da Dilma fute...
2: totalmente contrário que foi ah, aqui tá, a pessoa empichada era a pessoa que tinha a a sensatez, a sensatez e o nosso né atual presidente. É, que, inclusive. se o Bolsonaro
0: foi empichado, a gente se fodeu. Gente... Ah, sim, não. Aí se lá isso, eu vou defender é, o Bolsonaro, eu vou fazer sim. um kit game. É, a gente, <risos> eu vou a, na sair, a gente tem que sair correndo. Correndo, é, correndo, correndo. A gente tem que colocar esse discurso de Pelo tipo, de é Deus. privilégio. A gente coloca no bolso, sai correndo. A gente vai parar na Argentina correndo. Sabe, a pé. A gente chega lá. Não, Deus, mas não. É, é verdade. É, pra mim, não existe... Não pro
2: Morão, não, gente. Esse medo, pra mim, é o maior. assim Deixa ele quieto os quatro anos lá. Porque se ele continuar igual a vida política dele é, os 30 anos é, ele, tá... ele não vai fazer
0: nada né vai ficar quietinho vai precisar... é, ele, ele podia ficar... ser igual ao deputado ficar igual, ficar igual que ele foi como deputado Gente, né sabe fazer que nada? o bolsonaro vai ficar fazendo o tempo inteiro ah, ele vai ficar com essa retórica o tempo inteiro dizendo ai ah, as bichas tem que parar mesmo vai tirar tipo direito de transexual ter nome ele vai ficar o tempo inteiro fazendo isso entendeu aí vai ficar colocando ah, ah, Tirar, colocar a cura gay de volta pra ser possível, entendeu? Nos é, porque, é porque
1: ele sabe quem flama o povo e que o
0: povo é, o crime, Exatamente, não, assim. ele vai ser essa cortina de fumaça os quatro anos. Quem vai ficar mandando o mesmo é o Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes lá, que é o que ele chama de posto de piranga, que é da economia, ele, tem, ele também tem prazo, entendeu? O Bolsonaro não vai querer entrar em todas as pautas do Paulo Guedes. Porque to, se ele entrar 100% das pautas do Paulo Guedes, ele, por exemplo, ele fode com o Exército, entendeu? A aposentadoria do Exército, a aposentadoria de um monte de gente que vai mexer, que, que mexe com os brilhos do Bolsonaro. Eu não sei se ele vai querer fazer isso, entendeu? Então, uh, aí o Paulo Guedes é que vai ficar se, se ele ali mexer fazendo... com a classe...
1: Com a classe a militar e que ele se fudeu, é, né? Exatamente,
0: exatamente. É, exatamente.
1: É o povo que então, colocou ele lá?
0: Tem mil, tem mil nuances que podem acontecer nesses próximos quatro anos. Pode acontecer uma tragédia, que eu acho... É, é bem pouco provável que aconteça, assim Eu sei que... Durante o que é a tragédia? Atenção... Ah, a tragédia do tipo a gente baixar um AI-5, fechar o congresso, entendeu? É, baixar um AI-5, fechar o congresso, é, fechar as universidades, essas coisas, entendeu? isso tipo, é, uma ditadura. é. ditadura. É, ditadura. Mas é muito provável que isso aconteça, porque um país desse tamanho, na América do Sul, que é um player importante, que é um, tem um público, um povo consumidor muito grande, aí vai perder toda, toda a questão da União Europeia. A União Europeia faz muita questão do, de comprar produtos com países que estejam no acordo de Paris que é o acordo do clima, né? Que, este... que tenham é, tratado sobre direitos humanos, etc, Então já perde o consumo da União Europeia. Aí o Bolsonaro já está começando a arrumar confusão com a China, dizendo que não quer mais fazer tanto negócio com a China. Sendo que a China tem hoje muito mais importância... E a China acabou de assinar para o Brasil, né? É, é assim, a, China, a China tem muito mais importância geoeconômica hoje do que os Estados Unidos, uhum. entendeu? Ou no mesmo patamar, vamos colocar assim. E aí tem várias outras coisas que podem acontecer. Isso é uma tragédia. Então tragédia eu acho que não deve acontecer. Não deve acontecer. Aí o que vai acontecer deve ser uma coisa meio no meio, meio do caminho, que é entre a tragédia e entre deixar as pessoas, deixa os viados ficar falando o que eles quiserem, entendeu? Uhum. Acho que vai ficar nesse meio do caminho onde a gente vai ter que ficar alerta vai ter que ficar fazendo é, vai ter que ficar apontando o dedo etc, etc vai ter que ser muito militante durante muito tempo é, e que isso pode acarretar em mil coisas tanto desde ele cair até ele subir, enfim, vai depender muito de como vai ser o desenrolado esses próximos tempos é e em terceiro ponto, que é não acontecer nada, tipo, ele fica lá apático uhum. que eu duvido muito que ele fique apático, talvez ele fique apático só se ele tiver uma popularidade super ruim feita do Temer, que isso pode acontecer. Que aí, e o igual ponto... o Temer
2: ficou apático, né? O é, Temer sumiu, exatamente, né? Exatamente. Nos últimos, acho que nos últimos oito, nove meses, o Temer desapareceu. Exatamente, que é
0: fim de governo, né? É. Fim de governo, né? Sim, é verdade. E aí ele fica apático e etc e tal que eu também acho isso pouco provável de acontecer. Então, a o que vai acontecer é tipo. O ah, meio termo. É um meio termo, entendeu? Eu acho que pra gente que é classe média, ou pra, pra maioria das pessoas que é classe média e que, está no, que é boa parte da nossa audiência, eu imagino, né? Ah, a gente vai estar tá muito. Vai ser muito mais visível pra gente é, coisas acontecendo que coisas vão estar tá acontecendo na nossa cara. Uhum. Ah, talvez um amigo seja parado na, 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 pela polícia na rua. Talvez a gente mesmo seja parado pela polícia na rua, entendeu? Ah, coisas que acontecem co cotidianamente, rotineiramente na, é, na da periferia, na periferia uhum. né? E por isso que a periferia votou tanto no Sim. Bolsonaro nessa questão... Porque, na verdade, ela vem numa questão, numa roda-viva de desesperança, assim. Tipo, votar... Tava no governo do PT e não mudou nada. Meu dia a dia é o mesmo, desde sempre. Repressão policial, essa, né, repressão, genocídio policial, de pessoas negras exatamente. e um monte de coisa. Exatamente. Aí vou é. votar no cara que tá falando que vai acabar com isso. E aí, vai, aí essa roda-viva vai continuar e vai chegar na gente, entendeu? Uhum. Eu acho que esse é o ponto de desespero. É, eu acho, que, eu
2: acho que é a parte que a gente tem falado que a nossa bolha estourou, né? Que a gente uhum, tá começando a, a viver coisas que, por exemplo, a Linda Quebrada falou há um tempo atrás, acho que antes do primeiro turno, falando assim... Gente, eu perco dos meus e das minhas todos os dias. Mulheres travestis, transexuais, homens, homens esse transexuais... Esse é sentido. Esse é o medo que ela, ela convive diariamente por ser uma mulher trans negra que veio da periferia. Então, assim... A nossa bolha estourou, a gente vai começar a conviver com isso, entendeu? A gente... E, assim, gente, a gente sabe que o Brasil, ele sempre teve potencial fascista. Ele sempre teve esse potencial... É um país
0: super conservador, desde é, sempre. É,
2: sempre né? foi. Agora, as pessoas, estão com voz agora, é diferente. Porque a gente tem conquistado as coisas, Perderam a gente tem a vergonha, andado, né? É, a, a gente tem andado, e a... não vamos ficar com a falsa impressão de que a gente evoluiu muito, porque, na verdade, a gente tá dando passinho de... A gente tava dando uns passinhos bem, bem curtinhos, de elefantinho, que fala, né? Passinho de elefante, né? ou é o contrário, não sei
1: quando a gente anda nunca, devagar nunca problematizei <risos> o elefante nessa questão não, o passo de elefante é tipo, que você tá indo devagarzinho ah, um não, devagarzinho. são passos de formiga ah. passo de
2: formiga, não é de é. elefante é que eu pouco lembrei diferente. da fábula
1: toda uma fauna é. um pouco diferente de tamanho E
2: aí? <risos> é porque o um passo de elefante é, é grande, a grande é escala é longa. a longa de... então, então tá, formiga. voltando é, a, gente tá, a gente tem evoluído sim mas em passinho de formiga E a gente, vamos lembrar, é um passo que a gente dá pra frente são dois que a gente dá pra trás isso já tem um tempo já só que não vamos negar os avanços sociais que a gente fez mas ainda assim gente a gente sempre viveu num país que mais mata LGBTs no mundo Sim. a gente sempre viveu num país que mais mata negros que mais tem é, ataque policial contra na, na, dentro da periferia é, que mais mata é, que tem maior nível, é, nível de feminicídio então a gente continua nesse país a diferença é que agora eles têm voz e a gente precisa ter voz também. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente tem que pensar. Sim. É, eu vou deixar o Caco falar o que ele falou da, da, do, da vez que a gente tentou gravar o primeiro episódio sobre os privilégios de, assim, não sair, não voltar pro armário, é, dos privilégios que a gente tem de, de falar assim: ah, não, eu quero lutar e tal, porque, assim, eu, como homem branco, gay, cis, eu. eu e classe média, importante, é, eu posso falar com. Ah, eu não vou voltar para o armário, eu vou continuar lutando, eu vou dar cara a tapa, eu vou lutar. Só que essa, a gente sabe que isso é um hum. privilégio também. E a gente vai... A gente acaba... Caindo nesse falso, nessa falsa simetria de tipo assim, não, você tem que lutar, você tem que mostrar sua cara. Então a gente tem visto muitas pessoas falando assim: Você não assim, pode ter
0: medo, você, você não, pode, não pode
2: ter é, isso, Só pode que assim, lembre que isso é um privilégio. Até pra você que é um gay empoderado, mesmo que você seja também negro de periferia, você tem esse privilégio de ter conseguido
1: essa força. A gente não pode Sim. cobrar isso das pessoas. Tá? Vai é, lá, Caco. Não, é, é bem simples assim, a real. É que o cenário, por mais que a gente esteja num cenário de, de resistência, de mudança e tudo mais, de é, não querer que as coisas afetem a gente da maneira como a gente sabe que vai afetar de alguma forma, é, todo esse cenário, ele acaba sendo um cenário um pouco privilegiado, por quê? Não é todo mundo que vai conseguir botar a cara tapa na rua pra poder ir lá e militar pelos direitos e reclamar dos pontos que defende, por quê? Porque se a gente tem Rafael Braga como história, né, fazendo parte da história do, do nosso país em função de uma participação nos protestos e, e tudo o que rolou rolou com ele, é... ele nem tava no protesto, ele tava passando, e ele tinha uma
0: garrafa de vinagre, não foi pimando só o sol. É, só sol.
1: Sol e... e ele foi
0: preso, está preso até hoje, hoje, né?
1: Sim, e assim é, esse, esse cenário para pessoas negras, né, sair para manifestação é, da tapa ainda mais com possibilidade de repressão policial e sabendo como a polícia trata de maneira muito diferenciada pessoas negras e pessoas brancas, é realmente muito difícil né, que alguma coisa de fato é, aconteça né, é, positivamente nesse caso então, assim, é, isso é um privilégio. O fato de você ter um lugar para você se mudar e para você pedir asilo também é um privilégio, porque tem gente que não consegue sair daqui na esquina, como a gente falou é, logo no gente começo. não tem nem
2: informação também, né, de saber o que é pedir um
1: asilo. Exato. Né? Mas, né? E, e, assim, são esses pequenos pontos que a gente tem que começar a combater, né, na, na fala, quando a gente fala sobre resistência, quando a gente fala sobre mudança no comportamento para melhorar a nossa situação atual. Um ponto que tem que ser levado em conta são esses... Porque, assim, é, se, isso, se a gente continuar fazendo esse tipo de comportamento, isso vai instigando não só uma, uma ansiedade por parte das pessoas, Sim. mas um comportamento de histeria coletiva, é, onde as pessoas vão começar a achar que, cara, o mundo está acabando e que, assim, não vai sobrar Brasil para 2019. E não é por aí, Sim. sabe? É, existem pontos que estão realmente muito... É, problemáticos na, na questão que a gente tá vendo, mas esse tipo de situação só, só corrobora com a histeria coletiva e assim, não dá pra gente se manter essa forma então assim, se você tem amigos familiares ou coisa do gênero que tá passando por um momento delicado de compreender o que tá acontecendo e, e tá usando alguma dessas falas, é, busque colocar isso como consciência também sabe? É, busque trazer esse tipo de papo do tipo, ó oh, você acha mesmo que a melhor situação é fazer um, um é pedir asilo nesse exato momento ou esperar para tá, ver o que está acontecendo? Sabe? Trazer mais para um ponto da conversa onde as, as coisas sejam debatidas e sejam vistas de um ponto de vista correto. Senão a gente entra num ponto onde ninguém mais dá conta. Uhum, sabe? Já, já é uma situação delicada emocionalmente para muita gente. Principalmente para quem é LGBT, para quem é negro, para quem é mulher. E principalmente para quem soma todas essas minorias numa coisa só. Sabe? Existem muitas mulheres negras lésbicas que estão por aí, sabe? Sendo alvo tanto quanto. E que não é uma parada fácil, sabe? Sim. Então, assim... E são se... pessoas
0: que são alvo o tempo inteiro, né?
1: Exato. São...
0: agora num governo progressista ou num governo ruim, entendeu? Então, tipo, as pessoas são alvos,
1: entendeu? Exato. Do, tipo, é, era um, é um, foi um pensamento até que eu tava conversando com amigos meus, assim. É, à, à medida que eu concentro algumas minorias <risos> em mim, né? Na minha vivência, na minha história, eu me torno um alvo imediato. Só que se eu tenho a minha volta um cenário que só traduz... Esse imediatismo, esse desespero Eu me considerando um alvo Sabe, aonde eu vou parar? Uhum. Que tipo de, de mentalidade que eu vou ter Daqui pra frente, sabe? Se não o desespero mesmo real da coisa Sim. E o desespero não, não vai levar a gente Absolutamente nada Então assim, é, busquem entender Esses pontos e abrir pra conversas Mais relevantes Pra que não gere esse tipo de, de Animosidade e ansiedade nas pessoas que estão precisando de ajuda. Muito importante. Se você é uma pessoa que tem controle, né, que detém informação e tem controle sobre o que você fala de uma forma positiva, que você consegue passar mensagem boas para as pessoas, é, busque fazer isso de uma forma coerente e tranquila sabe informe as pessoas à sua volta do que está acontecendo no cenário político informe a necessidade que elas têm de se proteger mas não uma necessidade cabal de se proteger Sim. Que são coisas diferentes uhum. sabe mostra que ó beleza é importante que você se proteja que você preste atenção aqui e ali mas assim ó tá tudo bem as coisas vão continuar bem sabe é como a gente falou desde o começo é um cenário que está acontecendo o um momento pelo qual estamos passando o que vai acontecer dentro desse cenário, a gente não sabe, mas vai continuar existindo vida, vai continuar existindo espaço, vai continuar existindo luta, vai continuar existindo ativismo e vai continuar existindo minorias independente do cenário que a gente tá vendo.
2: É, eu acho que parte da resistência também é você... Você conseguir empoderar as pessoas que elas não estão tendo voz, sabe? Então é você, tipo... Cara, se você tá vendo que alguém tá nessa loucura... Igual o Caco falou... Ou que não tá conseguindo... Que quer voltar pro armário... O a sua, a sua, seu papel agora não é julgar ela... Não é você falar assim... Não, você precisa lutar... não. Tem muita gente muito, muito inflamada aí no Facebook agora... Na, nas redes sociais cobrando é,
0: luta e, e, e resistência das e pessoas. E a gente tem que, ter, tem que ir devagar com o andor, gente. É, né? exato. Porque senão fica parecendo que a gente a gente pode virar é, o feitiço contra o feiticeiro, entendeu? É, tipo, se a gente ficar o tempo inteiro agora dizendo, olha, tá vendo? Tá dando tudo errado, é isso aí mesmo, as pessoas você acaba afastando as pessoas, Exato. entendeu? É por isso Sim. que eu decidi não sofrer agora, eu vou esperar as coisas acontecerem, uhum. pra de fato eu começar a sofrer, pra de fato eu, eu enxergar com, com clareza e ver onde, pra que caminho a gente deve andar, entendeu? Uhum. O, que é que a gente tem, o que é que a gente tem de fato agora? A gente tem uma, um resultado de uma eleição a, a gente sabe que a eleição foi manipulada por N motivos, não foi manipulada na, nas urnas, como eles queriam dizer que tinha. E assim, a urna ia é ser fraudada, não sei o quê, não sei o que, não sei o que. É, é, isso
3: não, ia rolar se o Haddad
0: ah, tivesse vencido. É, exatamente. É. É, eles estavam com esse papo o tempo inteiro, mas teve manipulação via WhatsApp com fake news, teve várias outras coisas aí rolando. Que,
3: inclusive, durante a apuração, a Miriam Leitão comentou sobre isso. Sim, né? exatamente. Ela falou, será que agora o Bolsonaro também acha que as urnas foram adulteradas? É, que a exatamente. Ele, é seu... Ela ele continua Mesma...
0: e ela foi silenciada é, ela foi lá na... é. e a gente precisa focar, a... isso que a gente tem de fato entendeu, o que a gente tem de é... pode acontecer no futuro é o que está saindo na imprensa agora que ele está, montagem de governo ideias, etc, etc, etc até chegar primeiro de janeiro tem um outro caminho, até lá a gente tem que pensar nisso, como é... o que, é que a gente vai fazer Daqui pra frente. É, e né? esse... vamos lembrar esse...
3: também que a gente não tá sozinho lá, né? É exatamente. Apesar do, da presidência ter sido pra ele, é, a gente conseguiu eleger muitas pessoas que estão do nosso lado. É assim. Exatamente.
0: Aumentou a bancada feminina, a um ban... aumentou a bancada feminista, Nós aumentou temos, a bancada trans, LGBT. E... É exatamente. A, a, a... O PT elegeu quatro governadores, entendeu? Nove... nove... Nove governadores e aliados, assim. Dos então. deputados que, que A maior tem, defendem pauta é de PT, esquerda. Exatamente. De esquerda aumentou em comparação à antiga, não foi? É, exatamente. São 132 agora. Ainda não consegue barrar as coisas, assim, porque é, precisa tipo, 170 e poucos para ah. barrar. É, mas eles conseguem, para ter maioria simples, para barrar alguma coisa. Mas eles conseguem, por exemplo, barrar a pauta, entendeu? Obstruir a pauta. Uhum. Então eles conseguem fazer com que se entre em discussão, etc. Conseguem fazer várias coisas. A oposição consegue ter uma voz, uhum. entendeu? Aumentou em 10 pessoas, se eu não me engano, a bancada. Ou se manteve idêntica. Então, mas assim, a gente não tá com tudo perdido. Eu acho que vai muito agora de como vai ser os próximos meses, Sim. assim... É, e também a gente precisa saber é, que as pessoas precisam saber assim os partidos políticos têm uma atuação é, o PT tem uma atuação o vai ter estão montando um bloco de esquerda aí o PCdoB, o PSB o PDT uh, eles excluíram o pessoal desse desse bloco de esquerda uh, e não chamaram o PT também né porque o PT já é a maior bancada etc e tal mas tem esse bloco de esquerda e o Ciro Gomes já tá falando mal de todo mundo, etc e tal. Bem, bem menino birrento, sabe? Nossa. Que, que não sabe perder e fica lá falando mal da, da, dos coleguinhas. Então, tá nessa. Hoje ele deu uma entrevista ridícula, inclusive, é, os jornais aí falando mal de todo mundo, etc e tal. Ah, mas é isso. Esse é o cenário que a gente tá vendo e a gente tem que esperar pra ver, né? Nos próximos dias eu acho que além dessa atuação dos partidos políticos, a gente tem que pensar com essa é nossa atuação enquanto sociedade, né? Assim, se são espaços como esse aqui que a gente tem, o Poc de Cultura onde a gente fala sobre essas, esses temas, né? É, além, além desses temas mais de militância, etc tá? a gente também fala sobre outras questões que é importante a gente também é, manter esse nosso claro. dia a dia é, ali, intacto Isso, a, a coragem também é, que a gente fala, não é só a coragem de sair de vermelho ou você sair com a, com a estrela do PT no corpo é, etc, e de botar a mão na cara do machista é. e falar
2: assim, pare machista
0: não, não. é só isso, é viver é, a sua vida é viver a sua vida, exatamente é, e... é, é, é deixar viver
2: esse cotidianismo, seus cotidianices as suas cotidianices, sabe? E lembre tipo,
0: que é... desculpa
2: imagina, pode continuar lembre que
1: a maioria não elegeu o Bolsonaro é exatamente. e acho que é, complementando um pouquinho do que o Hilário falou é, se a gente teve as manifestações artísticas todas, né, que inclusive foi é um ponto que a gente falou no falecido episódio. <risos> o
2: falecido,
1: é. é. Se a gente teve essas manifestações políticas dentro da, da ditadura, né, que ajudaram a trazer um senso de, de união, de pertencimento e de civilidade, né, da, dessas gerações que passaram por isso... Eu acho que o nosso papel hoje em dia, tendo mais informação, tendo apoio da internet, tendo uma série de coisas, eu acho que cabe a gente também pensar nas produções artísticas que podem rolar mediante isso, sabe? Sim. Tem é, artista foda pra caralho, seja música, seja pintura, seja o, o que for. Tem artista foda pra caralho por aí, sabe? Que pode ajudar a dar uma cara diferente pra esse movimento que a gente tá vivendo. É, e não só trazendo informação, mas também mostrando a existência, que eu acho que é o mais importante, e um último adendo que eu não tinha falado na, na, na última fala sobre né, como a gente pode auxiliar as pessoas é não cobre resiliência de quem já vive a resiliência o tempo todo Exatamente. pra quem não sabe, resiliência é sua capacidade de se, de se adaptar nos mais diferentes cenários Exatamente. e mediante a coisas ruins então assim, é, pessoas negras mulheres, LGBTs e caralho a quatro Todos nós, né, que fazemos parte dessas minorias, a gente já sabe muito bem como resiliência funciona e já vive ela na pele há muitos anos, né? Então, assim, não cobre resiliência dessas pessoas que, porventura, podem estar passando por momentos difíceis. É um momento de união, é um momento de, de se interligar, sabe? De dar força para as pessoas que estão à nossa volta, ouvir pessoas que estão próximas, dar espaço e dar acolhimento. E lembrando de novo outro ponto do, do falecido, é. Seja a fonte de união geral, sabe? Não, não tenha uma união seletiva e nem uma empatia seletiva. Isso. Todo mundo está precisando de ajuda, todo mundo está precisando de conforto. Então, assim, é, é o que a gente pode fazer socialmente falando... Né? Lembrando, o Fih falou que né, o que a gente pode fazer enquanto pessoa. Tá aí um ponto.
2: <risos> enquanto pessoa?
1: É, o que a gente pode fazer é sabe, ser mais empático. Sabe? Abraçar a própria comunidade, principalmente comunidade é, dentro da comunidade LGBT, a comunidade gay é extremamente desunida. Sabe? Então, assim de alguma forma, a gente precisa começar a se unir mais para garantir que esses valores que a gente tem e que a nossa vida não seja erradicada de uma forma tão bizarra. Então,
2: sobre isso que o, isso que o Caco falou, sobre união, a gente tem que olhar para o lado e ver que assim, pô, cara, a gente fez uma segunda um segundo turno de campanha tão bonito e a, disso nasceu tantas coisas, nasceram tantas coisas bonitas, é a sensação de união é maior entre a esquerda agora, não só entre a esquerda, mas até as pessoas que elas não se identificam com o lado da, da política, tipo, é, a, como a gente se uniu e como a gente essa sensação de que a gente não tá sozinho tá tão presente agora. É, logo depois do, da eleição do, do Coiso, que agora a gente né, pode falar o nome dele presidente sem... Presidente Coiso. Do presidente Coiso. <risos> é, a, se você tava na, no Instagram, no Facebook, o tanto de post positivo, a, a, a própria arte daquela... Qual que é o nome da, da, da artista, da, do Ninguém Solta a Mão de Ninguém? Não, é. A gente vai dar a... Essa é uma tatuadora do
3: Rio, seu nome.
2: E aí, a gente... Não, ela é de
1: Minas, né? Ah, é de Minas. <risos> a, gente vai deixar, a gente
2: vai deixar no, nos links aqui. É... Aquele, aquela imagem do ninguém solta a mão de ninguém, o tanto de gente que postou, como a timeline tava positiva e unida, é como a gente tem que estar tá aqui do lado de fora também, sabe? Então, assim, estenda a mão, literalmente, estenda a sua mão para as pessoas. Não solta a mão de ninguém realmente, porque é a, é, a gente aprendeu... Com a eleição do, do Bolsonaro De que sozinho a gente não faz nada Então a gente precisa realmente Da ajuda de cada um de vocês E, e as pessoas que São conectadas a vocês Precisam da, da ajuda de vocês Então é uma corrente mesmo que a gente tem que fazer uhum. Pra daqui... Pra qualquer outra coisa que venha pela frente hein? Seja eleição, seja manifestação Seja ajuda no dia a dia, sabe? Então a gente precisa mesmo Manter viva essa sensação de união de, de que todos formamos um só, sabe? É o famoso clichê
1: Aliás, até porque pra evitar né, o, o, o ponto de ser omisso Como inclusive isso, muitas uh -huh. pessoas foram Até artistas, né? Artistas e influenciadores Influenciadores né? é. que foram bem omissos A Gabi que... Amarantos falou isso aqui Sim é, é, foi muito bom esse ponto da Gabi, né de falar que, ah, não adianta você dar o biscoito lá pra comunidade negra cê, não adianta você dar biscoito pra comunidade LGBT, que, que ama, é caralho a quatro e... Exato. Um se
0: fudendo e tá postando no dia, importantíssimo, tá postando fotinho de café da manhã, fotinho de flores... Oi, assim, Ivete né? Sangalo, tudo bem? Né, não, não tem como isso, gente, assim teve, a gente se decepcionou muito com vários artistas nesse artistas e pessoas influentes da internet como um todo nesse período. Eu, por exemplo, hoje dei um follow na Luciana Jimenez, que é uma pessoa que eu acho super incrível, engraçada na internet. Hoje dei um follow porque ela é completamente pró-Bolsonaro, né? Dei um follow na Sabrina Parlatori, que é uma pessoa que eu super, super adoro desde sempre. que bizarro a sempre. Luciana
2: Jimenez, porque ela tem, tem um vídeo dela falando do, é, que o Bolsonaro participou do programa dela. Sim. E é, que foi o um famoso vídeo que fala assim, ah, não, mas tem mulher que é competente. Que ele fala... Sim. Que as, é, não, não defende igualdade salarial entre gênero, é, entre mulheres, e homens e mulheres, mulheres. E aí ela, ela fala assim: tem muita mulher que é com, tipo, questionando ele. É aí, porque ela é super privilegiada. É, né? lógica é já é
0: é, é é ela vive num
2: outro Seria estranho, universo, inclusive, né? se ela defendesse qualquer e outra tá, pessoa. O papel tá? dela
0: no Super Pop era questionar mesmo. Sim, eu Ela exatamente. não ia concordar. É. Ah, mas enfim, e quanto a isso, assim, mas a gente conseguiu redescobrir várias pessoas legais, né? Exato, exato. Até, do Felipe Neto passando pela Kéfera. Exato. Até, sei lá, Jana Rosa, Maga Moura, enfim.
1: A Kéfera é gigantesca. Né? Kéfera, é. nunca critiquei. Mentira, critiquei pra caralho. Mas, nossa... também, né, é, amor? É, então... <risos> a gente chegou
0: pra onde a é, tá é, lá retuitando o Felipe em Neto. Em que momento a gente virou as pessoas que Jamás. retuitaram o Felipe Neto? Eu não posso Felipe retuitar o Felipe Neto porque ele me bloqueia. Mas assim, é... <risos> Mas, enfim, era
3: esse ponto aí. Ah, mim, também.
0: Sim, moniquiose
2: também. É, então, mas é, é que algumas pessoas, elas realmente foram surpreendentes, assim. Tipo, a Kéfera, pra mim, ela foi
1: uma pessoa, assim... Cristal da eleição. Você assim.
2: não esperava. Você não espera da Kéfera que ela vá defender o PT, ainda mais quando no impeachment. No impeachment, ela foi a pessoa que comemorou nos stories, que foi na Paulista, que, é, que bateu panela. Ela literalmente bateu panela nos stories. E esse ano, depois de, depois de um... E ela é a... A, a ideia tangível de que as pessoas mudam. Se você dá informação e conversa com elas. Porque ela era uma pessoa totalmente desconectada da realidade. Uma pessoa que só falava merda na internet. Hoje é uma pessoa que critica todas as, as coisas que ela mesma falou.
1: E expõe, expõe isso, né? Isso, Como um, exato, um bom expõe trabalho.
2: isso. E, e tava é. lá. Ela não, era, ela não é petista, ela não tava defendendo. Mas ela tava do lado... Da, da, da gente. Ela, ela literalmente falava assim: o meu público é LGBT, a grande parte. Eu sou mulher. Meu público é, é feminino. Eu preciso lutar por eles também. E ela tava dando um lugar de privilégio gigantesco lá. Ela Sim. tem 12 milhões de seguidores. E Essa ela é, é muita branca gente rica. Ela é branca é... e rica, exato, de é. Curitiba. Sim. Então, tipo assim, caralho, sabe? Isso, isso pra mim foi muito importante. Assim, a, a eleição. Nessa eleição a gente se redescobriu várias pessoas pro bem e pro mal. Pra Sim. mim, Veto Sangalo nunca mais. É, para é, mim era tipo assim, eu era não era fã, não posso falar que, que era fã, mas eu admirava demais, achava incrível hoje em dia, para agora, depois disso para mim, foi um divisor de águas com ela e tantos outras assim.
1: Eu acho que é... retomando dois pontos importantes disso, o primeiro de tudo é é muito foda a gente ter que depender do bom senso das pessoas para poder <risos> né, fazer alguma coisa do tipo, ah... <risos> É preciso que fulano de tal corrobore com, com a ideia que eu tô falando pra que eu, sei lá, não morra. E, e isso é um, uma, uma noção que eu acho que eles não têm, é. né? De, de vivência, assim, sabe? do Tipo, que a validação é. deles a respeito de algum assunto pode mudar a cabeça de milhares de pessoas numa tacada só, sabe? Às vezes é um A que a pessoa fale que um fã clube inteiro vai ouvir falar. Tipo, não, beleza, exato, exato. faz sentido, sabe? Só que, em contrapartida, é, o conselho que fica também é, meu... Toma, toma cuidado e presta atenção nas pessoas que vocês seguem. E aqui pra frente. É, quais são os influenciadores que vocês dão palco? Quais artistas vocês consomem e dão palco? Porque, é. assim, não adianta nada você continuar dando biscoito, dando, dando palco, comprando música, assistindo clipe, botando clipe, sabe? Com um milhão de visualizações de um artista que não fez o mínimo de esforço pra combater um político, né? Sendo que tem força pra isso, pra ajudar a combater que não fez o mínimo de esforço para tirar um político fascista que é o seu foi, mal, sabe? E até quem
0: fez, tipo, a Marília Mendonça no primeiro turno, ela, ela super se posicionou e ela foi atacada, entendeu? Uh -huh. Assim, que é um artista extremamente popular, etc. Ela foi atacada, ela teve que apagar as coisas porque os bolsominions estavam ensandecidos em cima dela, assim, entendeu? E, tipo, e a Marília não precisava fazer nada disso. E ela foi lá e fez, entendeu? Sim. Diferente de outras pessoas, é, enfim. Mas é, a gente vive um ambiente de polarização, é entendível quando as pessoas não se posicionam é, por medo, por qualquer, qualquer tipo de coisa. A gente tem um ambiente onde 41 milhões de pessoas não votaram em ninguém né, e essas pessoas ajudaram a colocar a gente nesse, nesse, nessa roda viva que a gente está vivendo agora. Mas, é, quando você tem um público é, é majoritariamente LGBT e você fica lá, ai ah, beijo para as gays, beijo para não sei quem, o tempo inteiro, e você fica lá e você não se posiciona, quando, principalmente quando as gays estão pedindo para você se posicionar, é foda. É entendeu? foda demais. É foda. É, é, foda, foda, é foda pra caralho. É, tr é triste porque, enfim... A
2: gente tem que entender que o nosso dinheiro como LGBT Ele, ele vale muito no Brasil Sim, Apesar acho. de ser o país que mais mata LGBT no mundo O nosso dinheiro... O Pink Money real O Pink Money é existe, é real, Sim. sabe? Então assim, a gente tem a maior parada LGBT, LGBT do, mundo. do mundo E nessa parada é o evento que mais roda Um dos eventos que mais roda dinheiro em São Paulo então, assim, a gente tem que começar a dar valor para esse dinheiro. Acho que parte da resistência e parte da luta é começar a boicotar esse tipo de comportamento. A gente não pode mais deixar é, passar esse tipo de, de omissão. A gente não vive num mundo perfeito, a gente não vive numa utopia, sabe? Se fosse uma utopia, se fosse um lugar... Ai, perfeito, lindo, maravilhoso. E a Ivete não falasse do em que lado ela tava politicamente, é uma coisa. Mas a Ivete, ela é, ela é baiana, sabe? Ela é do Nordeste, ainda, ainda por cima tem isso também. O, o, o Coisa atacava o Nordeste o tempo inteiro. É, ela tem público LGBT, tem muito público mulher e negro. E aí, cadê gente, sabe? Tipo, pra mim, isso, isso mostra é, que a gente… Vai ter que começar a partir da frente a nossa luta. A, a primeira que eu vou fazer é começar a boicotar esse tipo de comportamento de artista. E vou co começar a cobrar mesmo. E vou começar também a elogiar. Igual eu falei no, no falecido que eu mandei mensagem pra Kéfera. Mandei mensagem pra Kéfera. Comentei
1: no post dela também, falando mandei, que ela arrasou mandei, nessas eleições.
2: Mandei direct pra ela falando. Ela provavelmente não viu, foda-se. Mas eu, eu fiquei tão feliz... Em ver uma pessoa que ela, que ela é grande, gente. Ela é grande, ela tem 12 milhões de pessoas. E ela tá influenciando não só os eleitores de hoje. Ela tá influenciando um, os, ele, os eleitores da próxima eleição, Sim. que vai fazer 16 anos agora. E, ela, e o cara, a, a menina, o cara, sei lá, vai lá votar na, nas próximas eleições. E isso é muito bom. É bom saber que a gente tem gente grande aqui dentro, aqui dentro do Brasil que tá preocupado com a gente. Porque lá fora a gente vê muito, né? Sim. Tipo Kate Perry, Lady Gaga, todos se posicionando, todos pedindo. É, Beyoncé, Jay-Z, gigantescos também. E aqui a gente tem também gente grande, a Kefra, a, a Daniela Mercury. Eu jamais imaginei que ia colocar a Kefra e a Daniela não, Mercury não é na mesma. Mesmo, no mesmo ah. patamar. Mas assim, a Daniela Mercury, que foi outra gigante da seleção incrível, Margareth Menezes, Marantos, a, própria, Marantos, a própria Bruna
1: Marquezine postou também. Bruna tipo Marquezine, de, de soltar a, as mãos. Sasha,
2: a Sasha, a Camila Pitanga. Não tem como mais postou. <risos> a Camila Pitanga também, incrível então assim, Paulo Bete vários, vários highlights assim, da, da, das eleições artista, de artistas que eu acho que vai ficar, tipo, muito bem marcado daqui pra frente. O que, que a gente precisa fazer. Aliás, que
1: é, é, que é lovers que estão ouvindo o nosso podcast. Se vocês ouvem o nosso podcast, mandem pra Kéfera. Isso. Ah.
2: Débora Baldin também, outra, outra pessoa gigantesca ah, nessa eleição. Sim, que maravilhosa. É uma pessoa que me acalmava muito, Débora Baldin. antiga canal das bi, né?
1: Exato. Aliás, a Débora, pra quem não acompanha, ela tava sendo uma fonte incrível de informações sobre o que estava acontecendo politicamente, e uma tranquilidade vida. uma paz na hora de transmitir a informação que assim, é essencial pra qualquer pessoa nossa,
2: é verdade, a gente, tipo, eu aqui em casa eu e o José, a gente assistia quando a gente estava naqueles momentos mais, mais tenebrosos, assim você ouvia ela falar assim, calma, respira não, nunca foi fácil. E realmente, gente, nunca foi fácil. A gente tem que lembrar que também a gente não vivia num, num país igualitário e tinha gente já morrendo rosas, todos os dias. É. E vai continuar a gente morrendo não todos é os mais de dias. Rosas, Infelizmente. De fato, é, a gente não é tá num país potencialmente fascista, igual a gente falou. E assim, não, não, é, não é só o Bolsonaro que, vai, que instiga a homofobia. A homofobia já existia antes do Bolsonaro.
1: Não, e outra, né? É, não é só a questão do Bolsonaro com as ideias que ele defende. É o que as pessoas fazem a partir das ideias Sim. que elas ouvem saindo da boca do Bolsonaro, entendeu? Uhum. É, a gente sabe que muito do que ele fala, óbvio, é, é absurdamente grotesco, errado, sem parâmetros, sem nada. Só que a força que as pessoas acabam tomando em cima do que ele fala é muito prejudicial, Sabe, você vê... Isso na, só na grande São Paulo, assim... Eu, né, desses, desses últimos dias... Eu ouvi muitas histórias de muita gente... Que parava pra conversar e tal... De casais LGBTs que foram ameaçados dentro do metrô... Por pessoas falando do tipo... Ah, quando o Bolsonaro ganhar vai acabar com essa putaria aí... Não sei o que e tal... Falando sobre morte, falando sobre agressão... Então, assim... Se esse tipo de atitude por parte das pessoas ainda é uma, uma realidade, né? se as pessoas se veem no direito, isso a gente tem que prestar atenção também, sabe? É, de, exato. Do quão potencialmente perigosas são essas atitudes com base no estabelecer uma ordem que eles acham que existe. E é muito louco pensar na virada que foi o Bolsonaro, porque ele sempre, desde que ele
3: surgiu na mídia, ele surgiu como piada, né? Sim. Ele era um motivo de meme, de... Tanto que a moniquiose, depois das eleições do segundo turno, ela fez uma live e ela começou a comentar, falando, pedindo desculpa, porque o CQC e o Pânico, esses programas de comédia, foram grandes responsáveis pela criação do Bolsonaro, Sim. né? E ela disse que quando ela estava no CQC e ela sempre entrevistava o Bolsonaro, ela dizia que ela entrevistava ele como uma forma de mostrar para as pessoas, tipo, despreparo. Tipo, olha quem vocês elegeram. Olha quem que tá no poder. Sim. Ela nunca imaginou que ele conseguiria chegar onde ele chegou. O problema
0: era, era o, o, o verniz que eles davam, né? O é. verniz de zoeira, assim. Colocava ele falando, colocava um burro aí a pessoa começava a rir achava engraçado ele. É, e não aí leva a, a sério esse tipo de, de coisa, é. né? As não aí não começava a assimilar avançar. o que ele tava falando e começava a ter, ter sentido, é. olha isso. E
1: começaram a se identificar, principalmente, é né? As pessoas começaram exatamente. a se identificar. É saiu, do, saiu do caráter de crítica e passou a ser, tipo, ah, não. Zoeira. Sabe, ah, tipo, é engraçado. É, é. é comédia, sabe? É a zoeira pela é.
0: realidade, assim. É. é foda. Inclusive,
1: Marcelo Tá seria é incrível você fazer um post tal qual Monica Iosi pediu desculpas. Ele desculpa, nunca vai viu? fazer é. isso, né? Ele, ele vai
0: dizer que ele não tem culpa. Ele fica culpando. Ele culpa todo mundo. PT, culpa conjuntura, culpa o universo, culpa Oxalá, Deus, quem quer que seja. <risos> mas ele não tem culpa de nada. Ele tava fazendo o trabalho dele, entendeu? Tem uma filha trans, mas um filho Sim, trans, mas tá né? aí, né? Ah, enfim.
2: É, Ai, a gente. gente pode dar agora um recado cada um de acalanto e calmaria as nossas poques
1: Antes do, da nossa rodada de indicações da semana e do nosso momento de agradecimento às pessoas. Isso. Teremos um bloquinho especial hoje.
2: Ah, então eu, que eu, eu Queria falar é para as pessoas que a gente não tá no apocalipse ainda. A vida continuou. É... Na segunda-feira pós-eleição, eu tava meio preso aqui dentro de casa, tava me sentindo. A gente tava se sentindo meio tipo sufocado. E a gente foi dar uma volta na rua, foi no banco tomar café da manhã na rua. E aí você olha pro lado e vê que a... o mundo continuou, sabe? O motorista de ônibus ainda tá dirigindo o um ônibus, o tiozinho da, que joga dominó na praça ainda tá jogando dominó na praça, a, a vida continuou e a nossa vida precisa continuar também, então assim, dentro do seu dentro do, 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 do cenário que você vive, dentro da situação que você tá como LGBT e, e também como dentro da, da, da classe que você se encontra, se você puder é, continuar firme e lutar com a gente é um Agora é o momento, sabe? A gente precisa recuperar as forças, realmente, agora, daqui pra frente. É, cuidar bem da nossa saúde mental e, e física também. Porque a gente sabe que pode vir bosta por aí. Então, agora, é, se conectar com as pessoas, tentar seguir em frente, tentar lutar com a gente. É, a gente foi na manifestação, é, na primeira manifestação contra é, de resistência né, ao governo Bolsonaro e até uma sensação que eu e José a gente falou voltando da manifestação é de como é bom participar desse tipo de, de ato é que você vê que além de você não estar sozinho você recupera forças, você encontra gente que tá ali do seu lado e gente que não é só igual a você não vai ter só gay lá, não vai ter só lésbica lá. Não, a gente viu o um
1: senhorzinho... Gente, é, 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 foi um, um dos comentários que rolou, é, porque a gente se encontrou acidentalmente é. na, na passeata, eu, o Fih e o José. O Hilário não. Eu, o Hilário a gente não conseguiu encontrar, gente, pois... off, tá? Não vou falar. <risos> não, não, não. E um dos pontos que a gente mais comentava era, tipo, meu, que gracinha ver pessoas mais velhas fazendo parte da manifestação. Porque, assim, a gente sabe que muitas das pessoas mais velhas não têm... Né, a noção do que está acontecendo, ou não está aberto a, a diálogo, ou N outros aspectos que fazem com que elas não, não né, participem dessas passeatas. Então, assim, ter pessoas mais velhas participando, sabe, gritando, ajudando a gente a, a construir um, um caminho super legal, sabe, de, de mudança, de, de resistência, foi uma coisa muito linda. Inclusive, tinha até um casal de senhorzinhos que eu comentei também, com o que... É um casal que, assim, eles são relationship goals da vida. São um casal de senhores, uma senhora e um senhor, que são bem velhinhos já. E eles fazem questão de fazer parte dessas manifestações. E eu acho que esse é um legado legal pra gente, é. sabe, manter em mente. Sabe, de não parar de acreditar nas coisas que a gente acredita e seguir atrás é, disso, independente da idade que a gente tem.
2: São coisas que, assim, renovam as nossas esperanças, então... Renova, renova, <risos>
0: renova as esperanças,
2: Então, a gente participar disso e olhar ao redor e ver que, assim, por mais que entendam também que não foi a maioria do Brasil que elegeu Bolsonaro, a gente não teve uma... Não foi, tipo, metade do país igual fica aparecendo com essas pesquisas. Não foi 55% e se você da pegar população. Um mapa... É 50% da população dentro das pessoas que votaram. Aham. E teve muita abstinência, muito nulo, muito branco. Sim. Então, a... não tá perdido ainda. A gente não perdeu pro fascismo. É, o fascismo não Folha, vai ganhar. Se
0: você for ver a Folha de São Paulo, a Folha tem um mapa. É, com os nos municípios, assim, que é vermelho, amarelo, né? E você vai vendo, assim, tipo, no Rio Grande do Sul, a metade dos municípios votaram no Haddad, entendeu? Se você uhum. for ver. É, no, no, em Santa Catarina, também, o Haddad ganhou muitos municípios. Aqui em São Paulo foi que perdeu em vários, por exemplo. Perdeu, é, só ganhou em seis. No Rio de Janeiro, só ganhou em três. Mas em Minas Gerais, por exemplo, todo o norte de Minas, boa parte da Zona da Mata... Na, é, na Bahia, bem, não então. teve no Bahia... Salvador, não teve nenhum, né?
1: Eu é, adoro nenhum dos colégios eleitorais. É, ele volta pro, pro Bolsonaro. Em todo, é, ganhou em todos. todos.
2: É, tinha, o Piauí é 100%, mas assim... Tinha colégio eleitoral, eu vi uma, uma um print de uma, de uma notinha que sai da, sim, com os votos de cada aresa. colégio. Isso. É, que tinha, sei lá, 300 votos pro Haddad e 2 pro Bolsonaro, Sim, sabe? sim.
0: Obrigado, uh, então, Nordeste, escolhoso. Então, assim, você vai ver que... Uh, os, uh, se você for ver o mapa mesmo, assim... Coisa, não é esse mapa que a Globo, que a Record ficou mostrando que tipo só o Nordeste é vermelho, o resto é tudo verde. Não, não é ento, assim. Não é assim, gente. Desencana disso, dessa informação. A gente não tá sozinho. Ah, é muito importante tá lembrar
2: disso todos os dias. Então, olhem... É, procurem conteúdos que te deixam animado quanto a isso. Não fica procurando só no G1. Não acredite Aliás, em fake news, mas também não fica acreditando só no, no que o G1 mostra, Principalmente
1: sabe? em relação a consumir conteúdo, existem muitos jornalistas livres que fazem matérias isso, a respeito de, uhum. de conteúdo de eleição e outros conteúdos né, a respeito sobre, sobre dinâmica do nosso país que estão aí para serem consumidos. É, informação é, apartidária e... e... Né, livre de qualquer tipo de manipulação existe e a gente pode encontrar com facilidade, basta lá dar um, dar um googlezinho rapidinho ou procurar. então olhar os
0: outros podcasts aqui exato né? tem um podcast pra caramba hum, que tem, tem, bastante,
1: conteúdo, é, né? tem bastante podcast de política bem legal falando uma série de coisas então assim, é, informação tá aí pra ser consumida é, a histeria não é uma opção então vamos com calma vamos respeitar todo mundo, respeitar os momentos e entender que a gente tá aqui pra lutar é uma mensagenzinha rápida né, sobre nós, do Poc de Cultura, que a gente postou, para quem não viu, no nosso Instagram. Mas vamos reforçar aqui de novo, via voz. Nós somos um podcast de empatia, nós somos um podcast de inclusão, de respeito, de amor. E é o que a gente pretende passar em todos os nossos conteúdos, né? Um pouco de safadeza também, porque, afinal. É, mas é importante que a gente mantenha isso sempre em mente, que assim seja também o um compromisso é, de vocês... Com a, a sociedade em si, sabe? Trazer muito amor, trazer muito respeito, empatia. Porque só assim a gente consegue ir mais longe, né? É, Sempre isso bom. é importante. Além da vida seguir, é, vamos tentar
3: trabalhar a raiva. E eu sei que tá Sim. todo mundo com raiva. Eu tô com raiva. E tem até um meme de eu olhando na rua quem é bolsominion a gente tá fazendo isso, eu tô fazendo isso quando eu <risos> saio na rua, a gente mas a, falando, é, a gente precisa trabalhar isso e mostrar pras pessoas que o bem não, não morreu e a gente vai continuar sendo é, como diz resiliente, resiliente. E, e tratar as pessoas bem, sabe? Não, não fica com raiva e puto e sendo grosso com as pessoas que você acha que é Bolsonaro, porque isso só vai aumentar o ódio e a gente. É a gente precisa mostrar a gente, que civil. a gentileza
2: não morre com bolsonaro. Não, a gentileza exatamente. não morre. A gentileza, o amor e o respeito não morrem com a ascensão do fascismo, sabe? É, o fascismo ele mata primeiro as nossas, a nossa vida dentro da gente. Então não, não pode deixar a raiva tomar conta, o medo tomar conta, porque senão a gente cai no jogo deles. Eles querem que a gente desapareça das ruas. Sim. Ele quer que a gente. Eles querem que a gente seja. que, que a gente se venda como é, opositores da, da, da bondade. E não, não pode ser assim. A gente tem que ser, é, continuar na nossa essência como pessoa. Se você tá com raiva, é completamente compreensível que você esteja com raiva. Tá todo mundo com raiva aqui também. Só que a gente precisa tentar se fortalecer com bondade, amor e união e etc. Enfim.
1: E que a raiva sirva de, de, né, de, de força, né, de, de material, de combustível, para que a gente passe adiante, sabe? Cada vez mais coisas boas e, e situações boas. Agora, vamos ao recadinho para o pessoal que está acompanhando a gente. É, primeiro recadinho para as pessoas que estão acompanhando a gente de. Todo o nosso coração desse POC de Cultura, a gente quer pedir um muito, muito, obrigado. muito obrigado. Obrigado! Vocês têm sido uns anjos Vocês com a gente. maravilhosos. É, a gente tem recebido momentos muito legais, né? De, de mensagens via é, Instagram, via Twitter, via e-mail também. Inclusive, teremos um especial de e-mails em breve. A gente só precisa que vocês mandem mais também pra gente fazer um, um especial bem legal. O
0: e-mail é pocketdecultura@gmail.com. Ah, inclusive, quem mandou o e-mail? Pocketdecultura@gmail.com. Quem mandou e-mail, ah.
3: <risos> quem mandou email é... a gente leu, tá? Vocês não estão no vácuo. E achamos muito legal. Nós vamos responder.
1: Nem que a gente responda off e depois comente aqui, né? Só pra não ficar é, muito uh -huh. tempo. Mas a gente tá tendo esse cuidado de fazer isso. É, inclusive, gostaria de agradecer o Marcos, arroba Huffles, do Twitter, que ajudou a gente na último, no último podcast. Último penúltimo, não lembro. É, onde foi ele fez uma. É, ele fez uma thread maravilhosa, que a gente deveria ter feito, mas a gente não fez. A gente tem thread!
2: <risos> a gente tem thread, cara.
1: É, ele fez uma thread maravilhosa com todos os links que a gente recebeu, que a gente mencionou durante, <risos> o, durante o episódio. E também a gente teve o um relato do João, João, se vocês estão ouvindo a gente, um grande beijo. É, que o João comentou que, graças ao episódio de ansiedade, ele foi procurar auxílio. E através desse auxílio ele conseguiu garantir uma melhoria na vida dele dele. Então é assim, gente, coração. Isso é muito fofo, isso é muito lindo, Fora é muito as dicas maravilhoso.
0: Falta, né, que a galera é, tem mandado, pedidos, beijos, abraços, comentários. Todo mundo,
2: todo mundo que vem falar assim, ai, ah, gente, tô, a gente tá gostando muito do podcast, todos os amigos, as pessoas que a gente não conhece que agora a gente vê um rostinho. Cara, que, que,
1: se tornaram Little Pokers. Isso, a gente precisa
2: inclusive definir, definir o nome da fanbase. Pokpocks, Little Pokers ou Spokinators. é... gente, isso é Lindo demais, por favor, continuem. É muito, a gente receber esse feedback de vocês dá muito ajuda a gente muito a traçar o caminho do podcast e também a dar gás pra gente continuar, porque cara, tá tá incrível. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Uhul. É, então fica esse
1: recadinho e agora vamos para dica das pox. Dica das pox. Quem começa? Eu começo.
2: Eu não lembro o que, que eu falei no episódio de Falecido. Que, só, não, só não vai listar
1: Madonna de novo. Ah,
0: <risos> Deus. Eu vou citar. São duas coisas no Falecido. Eu tinha falado só uma, são duas. A primeira é o Mundo Sombrio de Sabrina, que eu que eu que eu já que eu já terminei de assistir na Netflix. É, bem legal, bem maravilhoso. O último episódio eu não gostei muito não, tá, gente? ai ah, é sério? Tá. Falaram que a o último episódio tá é bom. Ele é bom, mas eu achei meio clichêzão. Mas enfim, pode tá ser bom. só eu, pode ser é uma impressão <risos> tá minha, bom. né? Talvez tá o dia de hoje não esteja tão bem assim pra assistir, a gente tá mas ele é bacana. O, a série inteira vale, Salem é maravilhoso, amo o Salem desde, o, desde os anos 90 da versão original. É, que o Salente aquele boneco mecatrônico, enfim. Era uma... Ah, era eu... incrível! Eu uso todos os GIFs do Salente que existe né? <risos> você não tem noção. Ah, então, o mundo sombrio de Sabrina na Netflix, vale a pena. Os três primeiros episódios eles são bem sombrios, você fica pensando oi, mas aí depois passa e você consegue assistir e é bem bacana. Ah, vale a pena. Outra coisa que eu assisti, que eu tava com vontade de assistir e eu não tinha visto ainda, que é Castlevania, que tá lá no. Castlevania, se enfim, depende se não é alfabetizado comum. em inglês
1: é. como Sasha e eu. Castlevania
0: ou Castlevania, <risos> que é patrocinado, que é patrocinado, que é pensado naquele, que é pensado no jogo de videogame, etc e tal. E é bem bacana. Uh, eu assisti todo uh, hoje, pra vocês terem uma ideia, <risos> todos os episódios. Nossa, Na verdade, eu comecei a assistir ontem, uh, mas eu terminei de ver hoje. São duas temporadas, são 10 episódios ao todo das duas temporadas. A primeira tem 4 episódios só e a segunda tem 6. Uhum. Então são 10 episódios ao todo. Uh, assistir, vale a pena. Assistam. Quem gosta de, dessa coisa de anime, uh, com questões com vampiros uhum. sobrenatural, essas coisas é bem bacaninha. Vale a pena também. Lembrei do que eu falei.
2: Uhum. É, do que tinha falado no, antigo, no anterior. É, eu eu já falei aqui, a gente tava assistindo os, os stories da Débora Baldin, que ela falou muito sobre política nessas eleições. Então, uma das minhas dicas é sigam ela, é, tentem entender o cenário que a gente se coloca hoje como, como militância mesmo. É débora. Isso, é débora. Baldin, baldin com N no final. É, e, cara, busquem esse conhecimento, pro, procurem os influenciadores. Se vocês souberem de outros influenciadores, também postem, mandem pra gente... Porque acho que é muito importante a gente ter também esse tipo de gente que fala sobre isso, sabe? Influenciador não é só sobre maquiagem, não é só sobre, é só sobre cultura pop. A gente é precisa também ser influenciado positivamente sobre a nossa militância e existência.
1: Aliás, uhum. é, outra... é daí que vem o conceito de influência, né? Você isso, influencia para diversas coisas, Exato. não só uma só. Exato. Exatamente. Agora,
2: outra coisa que eu queria falar, que eu não tinha falado no anterior, mas que eu descobri também é que só tem essa semana. É o Memorial da Resistência de São Paulo. Que fala sobre a, a ditadura militar no Brasil. Então, é muito importante que daqui pra frente a gente comece a consumir também esse tipo de, de história, sabe? Porque a gente não sabe quanto tempo ela vai durar, se vai durar. Então, é, fala sobre as vítimas da ditadura militar aqui no Brasil. Se não me engano, fica num prédio que era... Que era o DOPS. Que era o Dops. É, fica na Luz. Uhum. assim se você
0: tem lá na Estação Júlio
2: Prestes lá na Estação Júlio Prestes isso se você for uma pessoa que não é muito
0: é... que se emociona muito fácil, muito fácil é melhor não não ir é porque sensível porque é pesado das celas onde as pessoas ficam presas isso. E tem lá os relatos. É bem, é bem pesado, é bem duro, assim. Uhum. Mas é um, um tapa na cara pra mostrar como era mesmo, entendeu? Uhum.
2: Então, é importante que a gente, daqui pra frente, a gente consiga consumir esses, esses tipos de conteúdo, sabe? Seja por influenciador, ou seja por livros, ou seja por museus. A gente precisa visitar esse tipo de coisa aqui no Brasil pra também dar... dar é, ser, ser as pessoas que ajudam a levar isso pra frente. Porque se a gente... Se as pessoas percebem, se o sistema percebe que a gente não se interessa por isso, é aí que a gente vive realmente no aí é esquecimento. Que um e aí é que, que fogo, o é, museu pega é fogo. Né? É que é, os museus pegam fogo, que as pessoas começam a negar a existência da ditadura, Sim. começam a negar a existência do, do não, da não, escravidão.
0: É, eu, vi, é, eu, vi, eu vi hoje um tweet bizarro de uma mulher dizendo que não era pra ler livros de história porque é, lá fala que a escravidão existia e a escravidão não existiu no é, Brasil. Eu, eu eu vi é, eu ouvi isso no rádio, grava. gente. Da esquerda. É. Aí eu fiquei pensando, gente, como assim? Quem é esta criatura,
1: sabe? É, foi, foi a história lá da, da que ah, pintou o um menino de foi. preto fantasiou oh, é, fantasia ele de escravo foi né? ah, a mesma Enfim. coisa Enfim. e aí é, é importante que a gente
2: dê a subsídio para essas coisas continuarem existindo porque senão ela, ou elas pegam fogo elas são canceladas e elas viram shopping centers não que a gente ou não precisa, uma igreja ou uma igreja
1: é. é pior ainda se for um shopping melhor né então é, é isso aí né? É, próximo? Bom, a, a minha dica vai ser bem mais leve, bem menos milituda, né? Fia, arrasou, maravilhoso. Nessa, Não foi Madonna nessa dessa vez. <risos> é, eu tava assistindo como Dias de Respiro o filme da Ana Vitória. Que é sapatoníssimo, muito Ô, amiga, fofo. Ô, Miguel, isso é militar, tá? É, sapatão, é, muito, é, sapatão, fofo, é. é muito
0: fofo, é
1: muito e... fofo. É um sapatão
0: fofo, mas mostra que é sapatão não é só caminhoneira. Exato. Cara, Inclusive, a Ana é a
2: Vitória cultura. também falaram ele não, também falaram no, no, no show delas contra o Bolsonaro. E assim, nunca gostei de Ana Vitória, mas é assim que a gente... Ana Vitória, na Vilela, todas as coisas aí, do trem bala, parceiro. É, mano, é, é, é aí que a gente vê, galera. Eu mudei muito de opinião nessa... nessa <risos> todo mundo escutou agora né?
0: a música de fundo desse episódio. First de Night é,
1: eu assisti o filme delas no Netflix é bem fofo, bem fofo mesmo vale a pena dar uma, uma conferida é, a minha outra dica é Big Mouth pra quem não conhece é da Netflix, é uma série que fala sobre desenvolvimento de, do corpo durante a puberdade e a ação dos hormônios no nosso corpo e como isso vai se desenrolando, é bem sem filtro a série e é um alívio cômico de tipo seus 26 a 30 minutos então é bem legal de consumir e por último, mas não menos importante de dicas eu vou falar pra me consumir é, que meu namorado não, não ouça isso diretamente, né? Vamos lá? Mas é, eu tenho um canal, como já foi avisado já no, no, um dos, dos podcasts que a gente tem. Chama Vamos Falar. Tô com vídeo toda semana, quem quiser, cola nós. Inclusive, a gente tem que abrir Assina todos os episódios canal.
2: com esse merchandising.
1: Né? Ah, Assina. Assina, ativa o sininho. Assina o canal, ativa
0: o sininho. A porra
1: toda Comenta que, eu, que aqui, eu tô lá com... Comenta aqui embaixo. Que eu tô lá com toda semana com vídeos, né? Vamos lá, gente.
3: A minha dica é meio parecida com a do Fi, eu queria que vocês é, incentivassem esses produtores de conteúdo, principalmente voltados para a militância, que tem... e ajudar essas pessoas que são pessoas reais também, né gente? Que logo depois, na segunda-feira, depois das eleições, a, a Nathalie Nery sofreu um ataque racista, racista horroroso no, no <risos> vídeo dela sobre as eleições e sobre a vitória do Bolsonaro, e, então, vamos atrás dessa galera e, tipo, vamos incentivar. Passar positividade. passa a positividade, comenta coisas boas quando acontecer essa, esse tipo de coisa. E é isso. É, aí eu vou fazer também uma sessão de Halloween, porque eu sou uma POC bem… Halloween. Ela é uma POC bem trevosa. É. E eu, eu não queria... sou a única, viu, gente? Queria... <risos> eu queria indicar o Halloween Novo, que eu amo toda a franquia. E eu gostei muito do jeito que eles terminaram a franquia, que é um fim, eu espero acho que já Vizinho. tá bom ah, pelo final
0: 20. não parece ah, que é fim não aí, ah, mas... aí vem mais
3: 20 esse final foi bom
0: <risos> é Ghost Wars, não vai ter é. fim nunca <risos>
3: graças a Deus outro filme que chama Ghost Stories que é muito complicado eu sentir medo porque eu já tô meio acostumado a assistir filme de terror mas Ghost Stories eu senti uma pontinha de medo e pra quem gosta de terror mesmo e sobrenatural é... eu acho bacana a Netflix lançou muita coisa de terror agora, inclusive, é... sobre inclusive o mundo sobre o de Sabrina, e ela lançou uma série chamada Eu Vi, que é horrorosa, a tradução para português, na verdade chama Hunted. e ela Hunted? conta <risos> histórias de pessoas que tiveram uma experiência paranormal e é dito como baseado em fatos reais, mas quase todos os filmes de terror são, e <risos> então, mas é uma pessoa contando a experiência dela para a família. É e aí eles fazem uma reconstituição, mas é uma reconstituição boa, não é tipo
0: linha direta, essas coisas. É igual a Bruxa de Black, é fatos reais, mas é, é tudo inventado É, exato, é fatos né?
3: Viu, gente, nosso episódio de Halloween não morreu. Não morreu. This
0: is Halloween.
3: Ah, e hoje, que o episódio está no ar hoje, quinta-feira, é, é aniversário, é de, aniversário de, de Pablo, Pablo Vittar.
1: Vittar. Verdade. Nosso cristal <risos> que carrega o pop nas costas. A musa <risos> da democracia, esposa de Luiz Inácio. Uhum,
2: <risos> Grávida sim. de Luiz Inácio, Lula da Ele Silva. E vai ter seu filho no Brasil. Com dinheiro do
1: hospital do câncer E da Lei, da
0: da lei, lei René Re, a,
2: a, lei, 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 a Lei A tia do meu amigo falou a Lei Renô Lei, uh, Renault, lei a, a, É cara. o dinheiro pra dar capa, pra comprar capa A gente compra a capa
1: pa, Pablo vai estar tá muito é ocupada né na, na lua de mel dela em Cuba Sim. Então ela não vai ouvir esse podcast, Sim. mas quem Eu puder mandar pra ela para ela também podem ah, mandar. É
2: verdade, Pablo você não vai ouvir, mas parabéns e é obrigado. Gente, assim como obrigado.
1: você a gente também não vai deitar, essa é essa a mensagem. Não é tá? vamos deitar. É isso aí, gente. Um beijo. Beijo, beijo gente. Obrigado. Um beijo. beijo até o próximo episódio.
3: Uhul. Uhul.